0: Welkom bij de stemming. Vandaag met de volgende onderwerpen. Drie fractievoorzitters blikken terug op het integriteitsdebat van vrijdag. Moet het CDA Limburg zich bezinnen op haar rol als bestuurderspartij? En hoe kan de gezondheid worden
1: verbeterd van mensen uit de lagere sociale klasse? Deze week is de nieuwe Tweede Kamer geïnstalleerd. In het tweede uur praten we met een Limburgse nieuwkomer, Sidney Smeets van D66. Een column van Rézy Kalmans, flitsen van Feyenoord Fortuna... en het panel discussieert over de affaires rondom Theo Bovens en Mark Rutte en andere actuele zaken. Tot één uur is dit de stemming. Vrijdag vergaderen de Provinciale Staten tien uur lang over integriteit... maar nog altijd is er geen duidelijkheid. Het debat wordt komende vrijdag voortgezet... en dan zullen knopen worden doorgehakt over de rol van de provincie... bij de IKL-affaire, hoe het verder moet met het bestuur... en de positie van gouverneur Bovens. Aan tafel hier bij ons drie fractievoorzitters. Mark van Kaldenberg van de SP, Ruby Driessen van Forum voor Democratie... en René Klaassen van de PVV. Mariska Werri van het CDA wenste niet mee te doen... Heren, welkom. Ja, het was
0: een marathonzitting van uh, van tien uur. Uh, je zou zeggen, dat moet je toch tot een afronding kunnen komen. Ruby Driessen van Forum voor Democratie. Waarom kost dit zoveel tijd?
2: Nou, in een utopisch geval hadden we natuurlijk een volledig transparant bestuur gehad. En als we een volledig transparant bestuur hadden gehad, hadden we alle feiten op tafel gehad vrijdag. En hadden we in alle openheid daarover te kunnen discussiëren. Dat hebben we nu dus niet. Dus dit
0: bestuur is niet transparant en daarom
2: duurt het zo lang. Absoluut niet. En daarom hebben we dus alle feiten niet op tafel. En kunnen we nu niet vooruit en moeten we het uitstellen tot komende vrijdag.
0: Ja, het debat kreeg een nieuwe impuls toen uh, gouverneur Bovens... het vuur aan de schenen werd gelegd over, onder andere, over een mail... die, die een NRC-journalist op 11 maanden de provincie had gestuurd... met vragen over de IKL-affaire. Maar de gouverneur werd er pas twee weken later over ingelicht. Wat was de verklaring van Bovens, René Klaassen van de PVV... Zover ik
3: dat heb kunnen volgen, was de verklaring dat dat niet bij hem terecht komt. Uh, en heeft uitgelegd uh, hoe, hoe dat wel zou kunnen zijn. Is dat het uh, ja, via het Ampelik-apparaat uh, uiteindelijk uh, uh, mogelijk... bij uh, de betreffende portefeuillehouder uh, uit zou uh, moeten komen. Maar niet per se bij de gouverneur. En ik, dat, dat vind ik nog wel aannemelijk, eerlijk gezegd.
0: Mm. Maar waarom komt die mail niet bij hem terecht als portefeuillehouder integriteit... Dat zou je toch verwachten?
3: Hè? Ja, maar volgens mij is het dat het ging over financiën en subsidies. En dan vul ik even in hoor. Maar ik ben ook terecht benieuwd naar wat dat volgende week nog gaat maar opleveren. Maar die vragen
0: die gingen toch over gesjoemel en belangenverstrengeling en malversaties? Ja. Nou, maar misschien, is heeft toch een hij, internet... misschien heeft hij wel
3: gehad. Nogmaals, terecht, terecht de vraag. Dat was ook de reden overigens. Dat wij had, we hebben in principe op dat moment een meerderheid om te zeggen. We gaan door. We gaan op zoek naar een aanvulling met één of twee gedeputeerden. Maar ook voor de PVV was dit de aanleiding... en zo heb ik dat ook in de tweede termijn kort gezegd... dat we ons niet comfortabel voelen bij de situatie... en dat we die tijd ook nodig hebben om tot een, 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 een vervolgbesluit te komen. Terecht. Mark van
0: Calderberg, SP, hoe kijkt u naar, die,
4: nou ja,
3: naar dit geval? Kijk, hoeven er boven zegt,
4: ik weet van niks. Dan kunnen er eigenlijk twee dingen gebeurd zijn. Of... Hij wordt niet geïnformeerd door ambtenaren, door het college. En dat betekent eigenlijk dat niemand hem echt serieus neemt. Hè. Dat, 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 dat dat niet gebeurt. Of eh, het is een kwestie van nou, eh, ik wil het eigenlijk liever niet weten. Dus informeer me er maar niet over. Nou, dat is natuurlijk wel een groot probleem. Als je maar dat die hebt... tweede
0: variant kan ik me bijna niet voorstellen.
4: Ja, nou, laat ik het zo zeggen. Je zou wel verwachten dat iemand die de hoeter is van de integriteit... dat hij dat soort dingen weet. Nou, als hij dingen niet wil weten, dan is dat een groot probleem. Dat eerste kan het geval zijn, maar... Ja, kijk, wat, wat wel natuurlijk aan de hand is... is dat in plaats van dat je als gouverneur de rechtsstaat gaat beschermen... en ervoor zorgt dat uh, de burger wordt beschermd tegen die overheid... die uh, gesjoemeld uh, uh, gaat... Uh, is eigenlijk gouverneur bovens op dit moment een beetje de hoeder geworden... van de zittende macht van het CDA, die Vriendenrepubliek. Ja. Ruby
2: Driesen... Reactie? Nou, we hebben, uh, ja, we hebben in dit afge deze afgelopen vergadering aangegeven dat wij ons niet meer comfortabel voelen bij dit, uh, bij dit college. Um, en dat is heel eenvoudig om de reden dat we uh, niet meer zien hoe dit college nog als geheel hier heel schoon uitkomt. Um, we hebben gezien en we. Het hoorde ook dat een college met één mond spreekt... in alle beantwoordingen, in alle besluiten die ze nemen. En wij voelen ons er niet meer comfortabel bij... dat dit hele college in zijn totaliteit als collectief... uit deze bestuurscultuur kan komen.
0: Ja, maar ik, ja, de, de gouverneur krijgt nu ook de volle laag. Hè? Maar ik hoorde hem zeggen, ik ga over integriteit... maar ik ben daar niet de hoeder van. Dat begrip hoeder is dan later een beetje aan toegevoegd. Ik ben niet verantwoordelijk voor alle misstappen van Jan en alleman. Zit daar wat in? Nee. Van Kaltenberg? SP? Nee,
4: absoluut niet. Uh, kijk, de gouverneur presenteert zichzelf eigenlijk een beetje als toeschouwer bij een wedstrijd. Maar hij is natuurlijk wel de scheidsrechter. En op het moment dat je zegt, nou ja, ik weet er allemaal niks van. Nou ja, wat doe je dan dan? Dus uh, die hoeder van de integriteit, dat is eigenlijk zijn belangrijkste taak vanuit het Rijk. Wat je wel ziet, is dat uh, de Provinciale Staten steeds minder vertrouwen heeft in de gouverneur op dit onderwerp. Want steeds vaker zetten ze hem aan de zijkant. Omdat men uh, denkt dat de gouverneur onderdeel is geworden van de discussie. Uh, onderdeel is geworden van het probleem. En nou ja, iemand die uh, hoeder zou moeten zijn van de integriteit en ook op tijden zou moeten ingrijpen. Ja, op het moment dat hij met de hand op de rug gebonden wordt, ja, dan kan hij beter vertrekken. Klaassen PVV?
3: Ja, wat, wat, wat meespeelt, denk ik, en hem aansluiten bij de heer Van Calderberg... is, ik heb dat ook gezegd in mijn eerste termijn... Ook, de gouverneur is uh, een onderdeel van dat CDA... en wellicht ook van die oude bestuurscultuur... die er uh, uh, heerst binnen het CDA. ik zei
0: hier vorige week aan tafel... ik ben weliswaar wel lid... maar ik kom al tien jaar niet op provinciale bijeenkomsten. Nou ja, ik ben maar, slapend lid.
3: Ja, maar ook slapende leden. Nou, misschien is dat wel het probleem. Want als je... Uh, uh, uit die stal voortkomt. En, je, en ik heb ook gezegd in de eerste termijn... als je dan niet meebeweegt in de veranderende cultuur... Van, van de huidige burger, hoe die kijkt naar integriteit. Uh, uh, de, de cultuur en de omgeving, uh, de mensen zijn veranderd. En mijns inziens is de CDA niet in staat geweest... om met die cultuur mee te veranderen. Nou, als je dan slapend uh, lid bent, ja, dan verander je helemaal niet mee. En daar, daar zit het gevaar. Uh, dat men niet meer ziet of voelt of ervaart... wat nu echt dan die integriteit uh, uh, is en wat dan die maxcultuur is. En ja, daar word je dan uh, ja, passief wel onderdeel uh, van. Zonder dat je het in gaten hebt, ga je mee in de stroming... Uh, die er op dat moment leeft. Ja, maar als ik de heer Klaassen zo hoor, hè, dan zou het
4: me bijna niet aan de indruk kunnen onttrekken... dat de heer Klaassen eigenlijk vindt dat de gouverneur gewoon moet aftreden. En ik vraag me nu af, meneer Klaassen, u heeft dat gehoord vorige week. U heeft de gouverneur horen antwoorden. Uh, is de PVV in Limburg uh, nu zover dat ze zeggen de gouverneur moet aftreden? Of bent u eigenlijk een beetje ja, makkelammetjes geworden... en nee. bent u besmet door die bestuurscultuur van het CDA en laat u ze zitten?
3: Nou, helemaal niet. Ik heb zelfs uh, namens onze fractie medegedeeld... dat we uh, uh, hebben gezegd van... nou, kijk waar we de gouverneur in een positie kunnen hebben... totdat alle uitkomsten van de integriteitsonderzoeken bekend zijn. En dan nemen we onze beslissing. En tot die tijd uh, moeten we met elkaar over hebben dat als die niet uh, het signaal naar binnenlandse zaken gaat van doe hier iets mee, dat we met elkaar gaan bedenken hoe we tot die tijd uh, er iets mee moeten doen. Dat was het standpunt van de PVV ja. en dat is hij nog steeds. Ja, dat is wel heel braaf meneer Klaas. Ja, wij zijn want, superbraaf ja, meneer Kallenberg.
4: Ja, dat heb ik in de gaten inderdaad. Ik want het hoor u, bijna, ik hoor bijna u vrijdag zeggen
0: van de PVV heeft de media van tevoren de grote waffel <laughs> zal ik maar zeggen. Ja, maar als ja. puntje bepaaldje komt, dan trekken ze hun Yeah. <laughs> In.
4: Ja, overal in heel Nederland zie je dat de PVV... op het moment dat het gaat over integriteitskwesties... overal direct eh, gooit met moties van wantrouwen. Maar hier in Limburg doet de PVV mee. En op het moment dat er dus daadwerkelijk arrogantie van de macht aan de hand is... Vriendenrepubliek er over tafel komt... dan schuift de PVV dingen vooruit, verschuilen ze zich achter onderzoek. Eigenlijk is de PVV een beetje onherkenbaar geworden in Limburg.
0: En u voegt eraan toe, ze willen gewoon het baantje van Robert Housmans behouden.
4: Als ja, dat,
3: dat lijkt in ieder geval de motivatie te zijn. Nou, ja. dat is, als ik daarop mag antwoorden, zeker de motivatie niet. We hebben ook gezegd dat we het extra college een warm hart toedragen. En dat is het, het, het instituut. En ja, we hebben ook gezegd, ja, en de gedeputeerde zit daar namens zichzelf. En niet namens het PVV. En daar handelen we ook naar. En dat weet meneer Housman verdomd goed. Dat we daar in die zin geen rekening mee houden.
0: Ja, meneer Van Calderberg, u was heel helder vrijdag. Hè? U drong aan op het vertrek van de gouverneur. U zei letterlijk, er moet schoon schip worden gemaakt... maar niet met deze kapitein. Verlos ons, verlos uzelf, stap op. Zeker. Het was heel dramatisch.
4: Ja, maar de positie van de gouverneur is ook heel dramatisch. Want het is nu het zoveelste integriteitsincident... Incident, waar hij iedere keer, eigenlijk op het moment dat het in de krant staat... dat hij gaat acteren... Uh, eigenlijk overal slaat hij dan ook eigenlijk de plank mis. Is het te laat? Ja, dat is natuurlijk ook heel dramatisch. Want niemand gelooft hem meer. En hij moet straks uh, rijkstaken gaan uitvoeren bij gemeentes. En dan moet hij op integriteit gaan controleren. Dan moet hij gesprekken gaan voeren met burgemeesters, met gemeenteraden. Nou, die zien hem aankomen... Uh, Beste, beste gouverneur, wat komt u doen? Want u heeft uw eigen huis niet op orde. Wie denkt u wel dat u bent om ons hier de les te komen lezen? Dus een positie, hij is vleugelam.
0: Ja, wie vindt ook dat de gouverneur in gebreken blijft en ja. niet alles uit de kast haalt om dit diepgewortelde probleem aan te pakken?
2: Nou, we moeten we misschien vanuit een andere Driesen invalshoek,
0: forum voor democratie. Ja, we moeten
2: dit misschien vanuit een andere invalshoek bekijken? Want als we de integriteitskwesties van de afgelopen jaren terugbekijken, dan is eigenlijk het termijn en de handelswijze elke keer hetzelfde. De gouverneur die, euh, nou, die zegt wat van. Die zegt, nou, deze mensen hebben waarschijnlijk iets gedaan wat niet kan. Dat gaan we onderzoeken. Daar gaan we naar kijken. En vervolgens gaan we. Als dat onderzoek dan blijkt dat dat inderdaad klopt. Nou, dan komt er nog een of ander zalvend woordje achteraan. Ze hebben zich ingezet voor de provincie. Het is, ze hebben het allemaal goed bedoeld. Ze hebben altijd hard gewerkt. En helaas zijn er bepaalde misstanden ontstaan. En daarmee is dan de kous af. Tot het volgende integriteitsschandaal komt. En we zouden misschien van... eens van de invalshoek moeten bekijken. Hoe kan het nou zijn dat de gouverneur niet het overwicht heeft... om die, uh, die zaken te voorkomen in plaats van achteraf
3: uh, te, 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 ja, te, te, te bewerken? Ja, Klaassen PVV. Ja, wat ik wat interessant vond is dat er gisteren ook werd gezegd... Um, volgens mij werd dat gezegd door de VVD... dat door zijn handelen wellicht nog, nog andere dingen en erger was, was voorkomen. Toen dacht ik even, ja, stel je voor um, als hij nou echt zijn werk misschien helemaal niet goed gedaan. Dat we hadden, wat voor problemen hebben we dan nu momenteel in Limburg... als dat, als dat waar zou zijn? Zijn er dan zoveel integriteitszaken die hij nog heeft kunnen tegenhouden? Maar ja, als je er 100 moet tegenhouden... zullen er ongetwijfeld vier doorglippen. En dan vinden wij die vier te veel. Uh, maar als hij niet goed zijn werk had gedaan... waren er misschien 104 geweest. Nou, dat, dat maakte ik op uit ja. uh, 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 de inbreng Het van D66 de 66
0: maakte de vergelijking met doping in de wielersport... Het wemelt van de, van de regels en van de controles. En toch gebeurt het. Dat is een treffende... Vergelijking.
2: Ja, dat is eigenlijk wat ik bedoelde met het... Hè, hoe, hoe de zorg nou preventief dat deze zaken niet gebeuren. Want het is allemaal heel leuk als we daar regels voor opstellen. Dan zat ik gisteren in het debat met de uh, heer Dritti volgens mij. Um, de, gedibuteerde. Elke keer zijn de, ja, de gedibuteerde. Elke keer zijn de antwoorden... nou, we gaan regels opstellen. We gaan nieuwe protocollen opstellen. En we proberen die protocollen na te leven. Maar op de een of andere manier blijven... die integriteitskwesties in Limburg zich hardnekkig voordoen. We hebben gewoon echt te maken met een failliete bestuurscultuur. En uh, waar die zich precies afspeelt... Dat is allemaal, doet allemaal niet ter zake, die hele cultuur moet worden aangepakt. En of we nou nog twintig protocollen opstellen, is totaal nutteloos... want ze glippen er elke keer weer tussendoor. Als men zich niet houdt aan die protocollen... of men gaat de randen opzoeken van die protocollen... wat toevallig nog niet is opgeschreven, dan schieten we daar helemaal ja. niks mee op. Mark
0: van Calderberg van de SP, u stelde vrijdag aan een collega statelijk de vraag... waarom gaat het steeds fout? Ja. En misschien is dat wel de hamvraag, hè? waarom ja. gaat het steeds fout?
4: Ja, dat was wel heel apart. Want ik stelde die vraag aan collega Mariska Werri van het CDA. En eh, het is ook wel stuitend dat ze nu niet hier is. Eh, en eigenlijk gaf ze daar geen antwoord op. Het is eh, die bestuurscultuur in Limburg, die Vriendenrepubliek... die heeft een naam en dat is het CDA. En eh, het feit dat de fractievoorzitter van het CDA zegt... het gedrag wat er gebeurt, dat kan niet... En dat zegt ze denk ik terecht. Alleen als je dan vraagt, van, maar hoe heeft het dan nou kunnen gebeuren? Is er gewoon geen antwoord. En dan zeggen ze, we laten onafhankelijk onderzoek doen. Ja, dat is hartstikke goed. Maar het is niet zo alsof het CDA een soort van onschuldige toeschouwer is in dit verhaal. René Klaassen, PVV. Ja... Um... U gaat toch niet het CDA verdedigen hier, meneer Klaassen? Nee,
3: nee, ik, sterker nog... meneer Dries zei van het moet anders... en die cultuur die moet omver. Maar ik vraag me dan af, wat, wat, gebeurt er, wat, wat moet er dan, dan gebeuren? Welke partijen of welke, wat voor soort bestuur moet er dan wel zitten... waardoor het nooit meer gebeurt? Ik wil toch daar ook even ingaan op meneer Van Kaldenberg. We hebben het hier over zaken... die niet per se uit de huidige periode zijn gebeurd, maar daarvoor. En ik heb daar ook geprobeerd in het debat... Um, uh, uh, collega Wennekes op aan te spreken van toen haar gedeputeerde daar zat... en zij er als assistent bij zat, is het onder haar... en onder de ogen van haar gebeurd met haar gedeputeerde. En ik kan Deze is vraag, 60. Ja, D66. Ik kan diezelfde vraag stellen aan meneer Van Caldenberg. Toen zat er ook een SP-gedeputeerde. Dus hm. meneer Ruby, zeg maar, uh, wie, wie moet er dan gaan zitten om te voorkomen dat het nooit meer gebeurt. Nou,
2: in ieder geval niet de mensen die er nu zitten. En het is heel simpel, we hebben al in de stukken gezien... dat één gedeputeerde al zegt, er is van alles niet in de haak bij het IKL. En u zegt heel terecht, dit zijn misschien dingen uit een vorige periode... die begonnen zijn in een vorige periode. Maar ook de zittende gedeputeerden zijn verantwoordelijk... voor de subsidies die ze nu uitkeren. Eens, zeker. Dus de mensen die er nu zitten, op dit moment... verantwoordelijk voor de, voor de subsidies die dit jaar en vorig jaar zijn afgegeven... hebben hun werk dus niet
4: goed gedaan.
3: Of hun werk niet goed kunnen doen. En ik denk dat we daarna op zoek moeten ook volgende week. Van wat, wat is er nou precies gebeurd waardoor men dacht dat dat kon?
4: De heer Klaassen stelde, stelde de vraag. Hè, van hoe zou dat provinciebestuur er dan uit moeten zien? Kijk, En dat provinciebestuur dat zou eruit moeten zien. In ieder geval zonder het CDA. <coughs> en ik constateer dat de heer Klaassen heel hard roept in de krant. Wij willen geen CDA gedeputeerden. Maar om die PVV-gedeputeerden in het zadel te houden... is die steun van het CDA heel hard nodig... om dit construct overeind te houden. Dus eigenlijk roept u een beetje voor de bühne... het CDA is fout, maar eigenlijk... ben u toch eigenlijk wel een beetje verlies op dat CDA, meneer Glazen. Ja, ik, ben, ik, ben, ik
3: raak schijnbaar heel erg snel verliefd... meneer Van Kallenberg, maar... Het, het, we hebben het hier wel over bestuurders CDA... of mensen die in de fractie zitten CDA. En ik wil dat ook toch wel een, een onderscheid tussen maken... waarvan ik nog steeds gewoon van uitga... dat de zittende fractie gewoon een stinkende best doet... en hier net zo van baalt als u en ik en meneer Dries Ja, maar u, u wilt toch zeker wel weten hoe dit heeft
4: kunnen ontstaan? Het was heel, staatlid Johan Geraads van het CDA... die vragen stelde om het IKL extra te gaan subsidiëren. Drie weken geleden... En uh, u denkt toch niet dat dat toeval is, meneer Klaassen? Die fractie van het CDA... die zou toch ook een tijdje door die woestijn moeten gaan lopen... zoals de vorige gouverneur die wel optrad uh, uh, zei. Ga maar eens even een tijdje door die woestijn lopen.
3: Ja, in tegenstelling tot de huidige gouverneur... geloof ik wel in toeval uh, en niet in de voorzienigheid. Uh, maar ook dat zal dan, hoop ik, boven water gaan komen... hoe dat soort haasjes hebben gehupt de afgelopen periode. Ja, jullie, en ik zeg u ook toe, meneer van Kallenberg... en dat, 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 dat zeg ik ook overal, als blijkt dat... het Echt niet koosje is geweest, wat er is gebeurd. Zullen wij de eerste zijn te zeggen. En dit stopt. Dus Jullie dus zijn u...
0: vrijdag eigenlijk amper toegekomen aan de vraag. hoe het, hoe het verder moet hè? Met, uh, met het oplossen van de bestuurscrisis. Er is wel een meerderheid voor behoud van dit extra parlementaire. hoe heet dat woord? Construct.
3: Construct, ja. En vooral uh, omdat het beleid wat er ligt. Uh, dat is beleid waar we ons ruim in kunnen. Uh, uh, kunnen vinden. Er zijn De belangrijkste pakketpaaltjes uh, zijn erin uitgeslagen. En ik denk dat het voor Limburg goed is dat ook de komende twee jaar... dat dan ook verder wordt uitgewerkt. En dat wij de rol hebben om te controleren of dat wat bedacht is ook gebeurt. Ik denk dat het heel slecht voor Limburg zou zijn... als we van voren af aan zouden beginnen. Dan zijn we negen maanden, tien maanden verder... Uh, voordat er dan weer misschien nieuw beleid okay. komt. En, het, en we zitten midden ik in Ik dacht in dat jullie de, de, de voorkeur hadden
0: voor een compleet nieuw college van GS... Nee,
3: de voorkeur is met de zittende mensen door te gaan en ze aan te vullen met één of twee uh, gedeputeerden. Het belangrijkste is dat, mocht er nieuwe mensen komen, dat natuurlijk niet het beleid gaat veranderen. Want dan zijn we met elkaar hier uh, in Limburg, uh, dan zijn we er echt heel slecht aan toe. Wat moet volgens de SP gebeuren?
4: Nou, dit college moet weg, want het is niet te vertrouwen. Ze sturen de Provinciale Staten gewoon met een kluitje in het riet. Ze zeggen, dus we weten van niks. helemaal opnieuw beginnen met, met de formatie? Ja, helemaal opnieuw beginnen. Want dit construct is volstrekt instabiel. Je zag dat toen de vormfractie uit elkaar viel. Omdat Cherry Baudet notabene in Den Haag wat rare uitspraken deed. Je zag dat toen uh, op een gegeven moment Geert Wilders het seintje gaf aan René Klaas. Uh, van Koopmans en Makkers moeten weg. Nou, die zijn nu weg. Moet ja, we ja, moeten dat zien in dat... welke ja, crisis de ja,
0: in Beland is. Maar je kent
3: crisis Van Kallenberg wel die bleef dat soort dingen herhalen, tot, tot dadelijk iedereen denkt dat het waar is. Maar gaat u gaan, meneer Van Kalberg?
4: Ja, nou ja, kijk, ik heb dat niet verteld aan de journalisten. en ik ben benieuwd wie wel Geert Wilders of u, maar iemand anders heeft daar in dat gesprek niet gezeten. Nou, ja, hoe het het zelf het volgens Forum voor Democratie verder?
2: Ah, ik, vind, ik vind het wel leuk om tussen de beide heren in te zitten, want uh, meneer Klaasens die zegt nou, dit moet allemaal blijven, dit moet in stand blijven hoe het er nu zit, en uh, meneer uh, Van Kalberg die zegt het deugt allemaal niet. Uh, maar het leuke is eigenlijk, het systeem deugt wel wat we gemaakt hebben. Het, extra, het extra parlementaire systeem wat we gemaakt hebben, dat deugt. Dat hebben we gezien namelijk in hoe dit college draait, hoe we deze periode draaien. We hebben met heel veel wisselende meerderheden gewerkt. Dus de, het parlement, het, de parlementaire zetel, is nog nooit zoveel waard geweest als in deze periode. Want we eens. wisselen met de meerderheden. Ja. Wat FVD wel vindt, waar wij het niet eens zijn met de heer Klaas, de inhoud van dit college, de personen die er zitten, die moeten weg. Dus in onze optimale situatie vegen we dit college schoon, de mensen stappen op, dit extra parlementaire construct blijft in Stand. Het collegeprogramma wat we allemaal op de SP na, uh, hebben onderschreven... en het programma willen uitvoeren, dat blijven we doen. Maar dat doen we met nieuwe mensen die integer zijn, die te vertrouwen zijn... want dat verdient de Limburg. Het lijkt wel een beetje een afrekening van, uh, 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 met de heer Bullet op deze manier. Als het een afrekening van de heer Bullet, hadden, hadden we dat al veel eerder kunnen doen.
0: Mag ik jullie hartelijk danken voor dit gesprek en succes vrijdag. Mark van Kaldenberg van de SP, Ruby Driessen van Forum voor Democratie... en René Klaassen van de PVV.
4: Graag gedaan.
1: Waarom leven mensen die weinig geld hebben korter dan mensen die voldoende te besteden hebben? En wat is daaraan te verbeteren? Hoogleraar Gera Nagelhout vertelt het zo meteen. Maar eerst, u hoort het al Ed Sheeran in wet met Beyoncé, Perfect.
5: Follow my lead. Well, I found a girl Beautiful and sweet well, I never knew you were There's someone waiting for me Kids when we fell in love Not knowing what it was I will not give you up this time
6: Share our home. I found love to carry more than just my secrets. To carry love, to carry children of our own. We are still kids, but we're so in love, fighting against all odds. With you between my arms
5: Barefoot on the grass While listening to our favorite song When I saw you in that dress Looking so beautiful
0: Sheeran en Beyoncé en de stemming van L1. Mensen met een laag inkomen of een lage opleiding leven over het algemeen ongezonder. Sterker nog, ze gaan zes jaar eerder dood. Dat patroon, dat vaak van generatie op generatie wordt doorgegeven... moet worden doorbroken. Vindt Gera Nagelhout bijzonder hoogleraar gezondheid en welzijn... van mensen met een lagere sociaal-economische positie... aan de Universiteit Maastricht. Ze is begonnen met een inzamelingsactie om haar onderzoek uit te breiden. Gera Nagelhout
1: is onze volgende gast. Ja, goedemorgen.
7: Goedemorgen.
1: Ja, waarom is het moeilijker om gezond te leven als je weinig geld hebt...
7: Ja, als je weinig geld hebt en uh, ook bijvoorbeeld een lager opleidingsniveau hebt... Uh, dan is je leven vaak wat lastiger. Um, bijvoorbeeld hè, als je um, ja, geen geld hebt om, uh, om de boodschappen te doen... Uh, dan grijp je misschien toch wat makkelijker naar uh, ongezond eten. Um, en en ja, dingen die makkelijk zijn en snel zijn. Uh, omdat je eigenlijk gewoon ja, ja, je wat meer zorgen aan het maken bent... Um, over je situatie. En... Um, ja, als je een veel ja, makkelijker leven hebt eigenlijk... een hogere sociaal-economische positie... dan zit je eigenlijk in een hele comfortabele positie... om eens te gaan nadenken over van oh, hoe zou ik gezonder kunnen leven... Uh, hoe zou ik meer kunnen bewegen... En je kunt alle informatie heel makkelijk begrijpen. Dus het is eigenlijk heel goed te begrijpen dat mensen... Ja, die minder inkomen hebben, minder opleidingsniveau... dat dat voor hen veel lastiger is.
1: Ja, ik hoor u zeggen, mensen die zich zorgen maken... die gaan uh, ongezonder leven, dus het heeft te maken met, met stress...
7: Stress is een hele belangrijke factor, ja. En um, natuurlijk is het niet zo dat iedereen met een lager opleidingsniveau... of een lager inkomen stress heeft of problemen heeft. Uh, maar het komt wel veel meer voor. Um, zeker als je bijvoorbeeld uh, schulden hebt. Uh, ja, dan is het heel lastig om nog met, met andere dingen eigenlijk bezig te zijn. En ze noemen dat ook wel eens dat je gewoon minder mentale ruimte hebt... om je over andere dingen, zoals over gezond leven, druk te maken.
1: Ja, dan gaat er, maar, dan gaat er sneller gewoon een, een Jacques chips doorheen bijvoorbeeld.
7: Ja, bijvoorbeeld, of, ja. of alcohol, of uh, ja, tabak, wat dan ook.
1: Ja, dat ongezonde leven, heeft dat een aantoonbare invloed... op onze gezondheid en op de levensverwachting?
7: Ja, zeker. Um, ja, het is belangrijk om, uh, om genoeg te bewegen, uh, gezond te eten... genoeg groenten en fruit, dat soort dingen. Uh, en om niet te roken en uh, geen alcohol te gebruiken. En dan heb je veel minder kans op allerlei ziektes.
1: Ja, en, en, onze, en onze levensverwachting, want ik begrijp dat dat is gewoon ook te meten. Hè? Dat mensen die ongezonder leven, dat die ook korter leven.
7: Ja, ja als je naar echte gemiddeldes kijkt, uh, dan zie je dat mensen met een lager opleidingsniveau zes jaar uh, eerder overlijden. dan Mensen met een hoger opleidingsniveau. Um, en eigenlijk zien we een nog veel groter verschil als je kijkt naar hoe lang mensen zich gezond voelen. Um, en dan heb je het zelfs over vijftien jaar verschil.
1: Ja, dat, dat is substantieel dus. Dan ja. Ja, ja. Nou, nou lopen er al, al jaren, decennia allerlei campagnes van de overheid om mensen ervan te overtuigen dat je gezond moet eten, dat je voldoende moet bewegen. Ik denk dat iedereen dat wel weet. En in uw um, oratie stelde u, die campagnes die helpen niet en die raken al helemaal niet de mensen met een klein inkomen. Hoe kan dat?
7: Nou, ja, dat ze niet helpen is misschien iets te sterk uitgedrukt... maar um, ja, je hebt een intensievere aanpak nodig... Uh, voor mensen met een lagere sociaal-economische positie. Um, en De overheid benoemt wel vaak dat die gezondheidsverschillen er zijn... en dat is goed, dan, is er in ieder geval, hè, de, dan zijn ze ervan op de hoogte en ermee bezig. Uh, maar je ziet het gewoon niet terug in de maatregelen die vervolgens genomen worden. Dat zijn dan vaak toch weer ja, de algemene maatregelen... die uh, voor iedereen een beetje helpen... Um, maar als je zo'n algemene maatregel hebt... dan profiteren de mensen die in een makkelijkere positie zijn... Profiteren daar dus meer van.
1: Ja, ik, ik begrijp, je bent zelf ook ervaringsdeskundige. U komt uit een gezin waar jullie het ook niet al te breed hadden vroeger. Um, werd er bij jullie thuis
7: ongezond geleefd? Um, nou ja, er, er was ongezonde leefstijl... Um, mijn vader rookte bijvoorbeeld en hij dronk te veel um, maar het is niet zo dat wij um, heel ongezond aten bijvoorbeeld uh, mijn vader had een groentezaak um, en, dus, en wij bewogen wel uh, dus, ja, dat, daarom vertelde ik dat verhaal tijdens mijn oratie uh, om te laten zien dat um, als we het over gemiddeldes hebben dan lijkt het net alsof het voor iedereen hetzelfde is um, maar natuurlijk zijn er allemaal individuele verhalen die daar aan ten grondslag liggen en niet bij, bij niet iedereen is het hetzelfde.
1: Nee, maar vaak is het wel zo dat het van generatie op generatie doorgaat. Dat ongezon, de ongezonde levensstijl dat die wordt doorgegeven aan de kinderen.
7: Ja, zo is dat meestal zo. Um, en uh, bij mijn familie was dat niet het geval. daar zijn we daar eigenlijk uitgekomen. Uh, maar meestal zie je dat patroon. inderdaad Zowel het ongezonde leven als um, het lagere inkomen hebben. Dat mensen daar, ja, gezinnen daar eigenlijk niet uitkomen.
1: Ja, dit alles constaterende. Waar zou je moeten beginnen als je mensen die ja, het niet al te breed hebben... die weinig geld hebben, om die toch succesvol aan te zetten... tot gedragsverandering, dus tot uh, een andere manier van eten... gezonder eten, tot meer bewegen. Hoe zou je het dan wel moeten aanpakken?
7: In mijn oratie vergeleek ik het uh, met een trap. Die metafoor gebruikte ik. En uh, wat wij vaak doen in het onderzoek en, en ook in de praktijk... is dat we ons heel erg... Um, druk maken over het oplopen van de trap. En dat is dan de trap naar een gezonder leven. Uh, dus dat we alleen maar met die trap bezig zijn. Maar eigenlijk is de weg naar de trap, vergeten we die soms. En de weg naar de trap is dan het, het bereik van interventies. Um, hè, dus je kunt wel een hele goede uh, interventie maken... die heel erg helpt om die trap naar een gezonder leven te bereiken... Uh, maar als bepaalde groepen, zoals mensen met een lagere sociaal-economische positie... Uh, die trap nooit bereiken, dan hebben ze niks aan die hele goede interventie.
1: Ja. Ah, wat moet je doen uh, om mensen dus... die trap te kunnen laten bereiken?
7: Ja, dat is ten eerste dat je ze meer mentale ruimte geeft eigenlijk. Dus je moet de problematiek aanpakken waar ze nog meer mee zitten. Uh, bijvoorbeeld als je heel diep in de schulden zit, dan zul je niet zo snel... Je bezig gaan houden met gezond leven.
1: Dan kom je toch weer op die stress terecht. Als je in de, als je in de schuld ja. zit, dan heb je er gewoon geen, geen tijd en geen fut voor om daarover na te denken.
7: Ja, klopt. Ja. En een tweede belangrijke is het weghalen van drempels. Vaak is er een financiële drempel om iets met gezond leven te gaan doen. Nou, daar, daar werkt de overheid al wel heel goed aan om die weg te halen. Uh, maar je moet eigenlijk nog iets verder doordenken... van wat zouden nog meer drempels kunnen zijn. He, misschien kunnen mensen uh, bepaalde informatie niet vinden. Uh, moet je ze ergens bij helpen? Of is het taalgebruik uh, veel te ingewikkeld... waardoor ze het überhaupt niet uh, kunnen begrijpen.
1: Ja, maar u zegt schuldhulpverlening. Dat is eigenlijk wel heel belangrijk. Mensen moeten zich gewoon ook comfortabel voelen... om te gaan werken aan hun eigen gezondheid.
7: Ja, ja dat is wel een beetje stap één. Uh, niet voor iedereen nodig natuurlijk. Er zijn mensen die uh, ja, al wel die mentale ruimte hebben... Um, maar dat is in ieder geval een hele belangrijke. En verder moet je nog um, doen aan actieve promotie. Zodat ja. en niet alleen maar degene die heel actief zoekt uh, de informatie kan vinden. Um, en een hele belangrijke is nog dat je um, het aantrekkelijk maakt om uh, met gezond leven bezig te gaan. Ja. Dat kan je doen uh, met, met beloningen en door mensen bij um, de interventie zelf te betrekken. Door ze gewoon zelf eigenlijk te laten vertellen van hoe wordt iets um, aantrekkelijk en leuk om, uh, om mee te doen.
1: Ja, niet van bovenaf opleggen, maar mensen zelf te laten meedenken. U, heeft zelf, u bent betrokken bij een, uh, een project in een wijk, bij een gezin. En u zet dat gezin, uh, dat, dat, uh, ja, dat, dat is eigenlijk zelf uh, actief geworden... om andere mensen ook weer ervan te overtuigen... dat gezond leven en veel bewegen goed en leuk is. Uh, ja. Waarom zou zo'n gezin dat doen?
7: Um, ja, om, om iets te betekenen voor andere mensen. En um, zij gaven aan van... Hey, we willen iets doen voor mensen die het echt heel moeilijk hebben. Um, terwijl als ik uh, naar hun verhaal luister... dan denk ik, nou, jullie hebben het zelf ook al echt heel moeilijk. Uh, maar voor iedereen is er eigenlijk een andere soort ja, motivatie... om iets te gaan doen. En uh, we denken al gauw van... oh mensen moeten alleen maar gezonder gaan leven... omdat ze gezonder willen zijn. dat het het hoogste doel moet zijn. Uh, maar dat hoeft helemaal niet. Als jij het kan gaan doen omdat je andere mensen wil gaan helpen of omdat je zelfs geld ervoor krijgt. Dat is eigenlijk allemaal prima. We moeten een beetje ervan af. Um, ja, dat we dat we vinden dat mensen een bepaalde motivatie moeten hebben.
1: Ja, en als je buren het gaan doen, dan zet dat ook anderen weer aan tot uh, een andere levensstijl. Dat is dan het idee. Ja. 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 Um... Los van het feit dat er gezondheidswinst wordt geboekt... dan bij, bij mensen die, uh, met een smalle beurs... Uh, hebben we er als samenleving als geheel ook iets aan... als we mensen gezonder maken?
7: Uh, ja, ik, ik vind eigenlijk zelf belangrijkste... dat die mensen gezonder worden... en dat ze zich daardoor beter gaan voelen. Uiteraard, ja. um, maar, maar natuurlijk, uh, ja, het, is, het scheelt ook geld. Um, he, dat is natuurlijk, als je kijkt naar, naar het macroniveau... naar de hele samenleving... Um, mensen die ongezond leven kosten de samenleving ook geld. Um, en, uh, ja, dus als we daarmee aan de slag gaan, dan scheelt dat weer.
1: Waar valt de meeste winst te boeken als je het financieel bekijkt?
7: Bij die groepen mensen die um, uh, ja, multiproblematiek hebben en um, uh, ook nog allerlei ongezonde leefpatronen hebben. Uh, want je ziet dat die groep um, ja, meer gebruik maakt van hulpverlening en eigenlijk daar ook niet uitkomt. Um, en, en dus ook nog ongezonder leeft en daardoor meer gebruik maakt van de zorg. Um, ja, dus eigenlijk kunnen we ons het beste richten op echt die groep helpen. Uh, en de rest, ja, die komt eigenlijk vanzelf wel of die, die heeft minder moeite eigenlijk om de trap te bereiken en die gebruikt al die interventies wel die er zijn om de trap te beklimmen.
8: Ja.
1: Nou, u gaat met een crowdfundingactie beginnen om uw onderzoek uit te breiden en dat is het onderzoek aan de Universiteit Maastricht. Daar gaan we ongetwijfeld nog van horen.
7: Nou, de, de crowdfunding is uh, geëindigd, want we hebben het bedrag oh. gehaald.
1: Oké, okay, hoeveel? <laughs> ja,
7: uh, 9000 euro.
1: Oké, okay. en uh, daar gaan we nog veel over horen, neem ik aan.
7: Ja, zeker.
1: Oké, okay. dank u wel. Gera Nagelhout, hoogleraar Gezondheid en Welzijn aan de Universiteit Maastricht.
0: Zometeen in de stemming, nogmaals het CDA Integriteit en de Limburgse Bestuurscultuur. Eerste nummer van de Amerikaanse singer-songwriter Andy Pratt uit 1971, Avenging Annie.
1: die Pratt in De Stemming. Het CDA zit in de hoek waar de klappen vallen. In Limburg zijn de nodige bestuurders betrokken bij het IKL-schandaal... en bij tal van andere integriteitsaffaires. Gouverneur bovens ligt onder vuur omdat hij de zalven zal optreden. En landelijk is het CDA gebutst door de verkiezingsnederlagen in het gehannes met Pieter Omzicht. We gaan erover praten met twee jonge CDA's: Gabrielle Heijnen, ze was kandidaat voor de Tweede Kamer... en Stijn Kropman, hij is fractievoorzitter in Landgraaf. Welkom allebei. Uh, ja, dat IKL-schandaal
0: is uh, na de klusjesmallen... de ruimte voor ruimteregeling en het commissariaat van Komans, de vierde affaire in één jaar tijd. Wat vinden jullie van al dat gedoe?
9: Ja, ik baal daar wel echt ontzettend van. Um, en ik baal ervan voor het CDA, maar vooral voor de mensen in Limburg. Want de mensen in Limburg die verdienen dat het nu niet over personen moet gaan, over CDA-bestuurders. Maar die verdienen dat het gaat over hoe Limburg uit de crisis moet komen. Dat het gaat over hoe wij eh, stikstofprobleem kunnen oplossen en allemaal andere thema's. Maar dat maakt niet dat het niet terecht is dat het nu over personen gaat. Want die machtspolitiek in Limburg, daar moeten we gewoon van af. Ik ben ook blij dat er nu onderzoeken komen en dat die de onderste steen boven zullen halen.
0: Gabrielle Heijnen,
10: jij baat er ook van? Ja, uiteraard. Uh, het is heel triest. En dat zeg ik niet alleen als, als CDA, maar uh, vooral ook als, als Limburger. Het is natuurlijk een imago wat al langer aan onze uh, provincie kleeft. En dat, ja, dat wordt nu versterkt. Um, dus ik denk ook dat het goed is hè, dat die onderzoeken lopen. En het gaat nu inderdaad ja, toch vooral over personen. Maar het is vooral belangrijk dat het weer over die inhoud gaat.
0: Personen, ja. Er zijn heel vaak CDA's bij betrokken. Ja. Worden jullie daarop aangesproken?
10: Ja, zeker. Um, en, en kijk, dat is natuurlijk ook het hele trieste eigenlijk. Hè. We hebben zoveel mensen in allerlei gemeenten. Uh, niet alleen mensen die in een, in een functie zitten als volksvertegenwoordiger... maar ook vrijwilligers, leden, noem maar op. Um, ja, en die worden toch geconfronteerd van... ja, hoe zit dat nou eigenlijk bij het CDA? Waarom zit je daarbij? En dat is natuurlijk wel heel jammer eraan. Um, maar goed, daarom zitten wij ook hier ook wel als, als jonge uh, lichting... om het maar even zo te zeggen... Um, met een, een andere kijk en een uh, frisse wind.
9: Ja,
0: je hebt er ook last van.
9: Ja, ik heb er ook last van. Maar ik denk tegelijkertijd dat mensen zoals ik die erop worden aangesproken dat die mensen ook de oplossing zijn. Want ik denk dat de oplossing zeker uh, ligt in aanbevelingen... die uit die onderzoeken komen over integriteit... ook intern binnen het CDA Limburg. Maar ook uh, de oplossing ligt in ons als jonge, frisse generatie... jong of jong van geest, die wel dat verschil kunnen maken. Oké, okay, maar eerst even de oorzaken.
0: Hoe komt het dat zoveel CDA-bestuurders... bij dit soort malversaties zijn betrokken?
10: Ja, kijk... Um, ik hoorde ook net, he, de, de vorige discussie, die meneer van de SP was, was vrij fel. Uh, ik zie het toch niet als een, een, een CDA-probleem. Dat wil ik toch wel even benadrukken. Ik zeg niet, he, wij moeten zeker als CDA kritisch naar onszelf gaan kijken... en ook kijken wat van bestuurderstijl we binnen de partij hebben. Um, maar ik denk dat dit probleem uh, iets, iets groters laat zien. Eigenlijk ook wat landelijk speelt. He, dat uh, de macht en de tegenmacht in dit land... Um, niet goed functioneert. En ik denk, de tijdsgeest van nu vraagt... en dat noem ik de omzichtstijl... vraagt om een open en transparante bestuurdersstijl. Um, dus ik, ik denk nee, dat okay, dat vooral blootlegt. Maar, maar het
0: CDA was in Limburg altijd de grootste. Ja. He, en dan word je automatisch een bestuurderspartij. We rule this country, hoorde je vaak zeggen. Ja, de kans op gesjoemel is dan, is dan toch ook groter.
9: Ja, en ik vind, het, ik vind het nu ook wel heel goed... dat juist dat gisteren, ondanks dat Mariska er zojuist niet was... dat het CDA in de Provinciale Staten nu zegt... we blijven als CDA de partij die verantwoordelijkheid neemt. Die zegt, we willen dat Limburg doorbestuur blijft worden... maar nu even zonder het CDA in het bestuur. Een nieuwe vorm van verantwoordelijkheid nemen, noem ik dat. Dus ik denk in die zin wel dat het kwartje gevallen is... om nu te zeggen, we doen nu even afstand van die macht in Limburg.
10: Ja, en, en ik wil dan nog wel bij, uh, bij zeggen... dat uh, wat ook heel duidelijk uh, in uh, Mariska... Kasberry's betoog kwam, is wij zijn hier niet alleen maar om het bestuur te steunen. Dus ze nemen verantwoordelijkheid en dat is heel goed. Maar we zitten er ook om kritisch te zijn en onze controlerende taak uit te oefenen. Um, en ja, dat is eigenlijk wederom die omzichtsstijl. Ik denk dat zij dat heel goed in haar betoog uh, kenbaar heeft gemaakt.
0: Ja, behalve belangenverstrengeling heb je ook nog het, ja, het schemergebied van de ons kent ons cultuur, vriendjespolitiek, elkaar opdrachten toespelen. Dat is een hardnekkig <tus> verschijnsel in Limburg.
10: Ja, nou ja, kijk, En daarom is het ook zo belangrijk, hè? Kijk, onze voorzitter Harald Schoeder... heeft natuurlijk al uh, een aantal uh, maatregelen, om het maar even zo te zeggen, aangekondigd. Wat gewoon heel belangrijk is, is als we nu een vertrouwenspersoon... binnen het CDA uh, um, gaan aanstellen, dat die persoon echt wel onafhankelijk is... en ook niet eens een lichte schijn van partijdigheid okay, maar, maar het in het leven is het
0: probleem goed? niet veel massiever? En Laat niet? ik de vraag anders stellen. Is de Vriendenrepubliek Republiek nog altijd intact...
10: Ja, weet u, kijk, dat zijn natuurlijk allemaal van die, van die leuke termen... om het ook allemaal heel, heel, heel spannend te doen klinken. Um, maar, en, en ik wil ook echt niet bagatelliseren... Hoor, want het is natuurlijk heel ernstig wat er is gebeurd. Uh, maar het is echt niet zo dat wij een partij zijn... Uh, die alleen maar bestaat uit ontkens ont. Weet u, wij zitten hier ook... we ja. hebben enorm veel goede, uh, goede mensen in allerlei nee, okay, gemeenten even zitten. Een,
0: een voorbeeldje. In 2016 benoemde de provincie nieuwe voorzitters... van de vier nationale parken. Allemaal oud-bestuurders... Drie van de vier waren een opspraak. Ja. Ja, is dat niet vragen om, om moeilijkheden?
9: Ja, dat is, alle, dat is allemaal die, die flinke schijn die er nu is van die machtspolitiek. Daar ben ik het helemaal met je eens. En daarom is het nu ook goed dat die onderzoeken er komen. Maar wat we nu niet moeten vergeten... en ik heb ook naar vorige sprekers die hier aan tafel zitten... heb ik goed geluisterd. En zij verklaren nu mensen als schuldig. Maar ik vind nog altijd... in Nederland ben je onschuldig tot een tegendeel is bewezen. Dus laten we ook zeker met de rol van de gouverneur... toch even die onderzoeken afwachten... voordat we daar al voorbarige conclusies... Aan maar ik ben het met je eens. Het heeft alle schijn van machtspolitiek. En die schijn, daar moeten we vanaf. Ja,
0: waarom zit CDA-statenlid Mirjam de Pont... in de raad van commissarissen van L1...
9: Ja, dat moet u aan aanvragen dat, ja. dat, dat, dat weet ik zelf niet. Um, um, ja, goed. Maar ik, ik, ik snap waar u op doelt. Uh, de schijn uh, waar ik het zojuist over had. En um, ik, geloof, ik geloof ook dat heel veel... Uh, dat, dat de meeste CDA'ers op basis van kundigheid... Uh, hun normale baan hebben of, of andere banen hebben. Um, nou maar... ja,
10: ik, ik wil er wel bij aansluiten. Kijk, ik denk ik, en, en ik denk dat ik het ook voor Stijn spreek. Wij bedrijven politiek uh, niet omdat we, uh, hè, zoals u dat noemt, bij die vriendenrepubliek willen horen. Uh, als die er al mag zijn. Maar omdat wij uh, het, goed, een betekenis willen, uh, het goed willen doen eigenlijk voor onze maatschappij. We willen een volksvertegenwoordiger zijn. We willen er voor de Limburgse kiezer zitten. Um, Precies, en dat is manier... ik daar niet
9: uit, en Gabrielle zei niet. Ik, ik ben niet uit op een baantje. Ik wil in die gemeenteraad wil ik keihard die controlerende taak... Nee, zoals om zich dat ook doet, vervullen. Ja.
0: Maar het externe onderzoek naar de IKL-affaire... die was toegewezen aan Maria Henneman. Ja. Nou, die ja. heeft een bureau dat aan damage control doet. Ja, dat was Ze is holding. getrouwd met een CDA-eerste Kamerlid... en ja. is net als vrede actief in de
9: paardenwereld. Dat dus snap Hoe je... absurd kun je het kun je ja, Daar ja, snap je helemaal niks van. Het is... Dat is dus die schijn waar ik het net over had, die komt alweer naar voren. Ook al was het de tante van een CDA of de achtertante. Zorgt er gewoon voor dat die mensen um, alle schijn um, van partijdigheid... Um, dat die die niet hebben.
0: Ja, en je kunt dus het hebben ervan. over vertrouwenspersonen... en protocollen hmm. en integriteitscodes... maar zijn dat niet allemaal papieren tijgers? Nee, want het, het moet toch tussen de hoofden
10: Nee, maar het, ik komen, ben het met u eens... het moeten geen papieren tijgers zijn... maar het gaat er wel om dat we ook inderdaad iets gaan doen. En ja. uh, als je een bepaalde bestuurderstijl wil veranderen... zul je toch uh, actie moeten ondernemen... en dan zijn dit toch wel de dingen hoe je, dat, hoe je dat doet. Je verandert een bepaalde mentaliteit of een bepaalde stijl... verander je niet van vandaag op morgen. Uh, dus dan is dit toch, denk ik, de weg te gaan...
9: En ik denk die vernieuwing die nodig is, die staat klaar. Ik denk, uh, Gabrielle zit, uh, zit hier, ik zit hier. Dat zijn, dat wij zijn mensen die ons twintig uur per week um, inzetten voor... om onze gemeente, om onze stad, om onze provincie, om ons land beter te maken. En dat is ook waarom ik in elk geval in mijn gemeente, in Landgraaf, en dat kon ik hier voor het eerst aan, ook wil zeggen: ik wil een Landgraaf, dat CDA, een nieuw elan geven. Ik wil staan voor frisse, betrouwbare politiek en ik wil ook het CDA-landgraaf gaan leiden. En ik hoop dat, dat heel veel andere CDA'ers in Limburg, dat zij ook gaan zeggen. Uh, nu gaan we Doorpakken. Ja, de vraag is: is, is,
11: er, is er
0: voldoende zelfreflectie binnen het cda
10: Limburg? Ja, kijk, ik denk wat er allereerst moet gebeuren: is hè, we moeten natuurlijk kritisch zijn naar onszelf. En, en ik denk wat maar
0: gebeurt dat in voldoende
10: mate? Ja, hoor. Want kijk, wij gaan die discussie ook wel aan. Kijk, het, het belangrijkste is denk ik ook nu dat we kritisch naar onszelf durven te kijken en dat we ook uh, gaan kijken dat we de dialoog met elkaar aangaan hè, dat we elkaar de maat durven te nemen. Dat is heel belangrijk. Ja, maar dat gebeurt dat? Ah, dat, dat gebeurt wel, ja. En ik, 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 misschien, uh, dat het, misschien moet dat dus uh, Beter. Um, ja, moet dat wat zichtbaarder zijn hè, voor, voor de mensen. Maar um, nogmaals, uh, er zijn heel veel jonge uh, CDA's hard aan de bak in allerlei gemeenten. En die durven zich echt wel uh, uit te spreken.
0: Stijn, jij bent uh, raadslid. Gabrielle, je bent uh, burgerraadslid. Ja. Ik neem aan dat jullie
9: via het CDA een training hebben gevolgd. Uh, ik heb, toen ik raadslid uh, werd, heb ik, heb ik inderdaad een training gevolgd. Dat is inmiddels al vier, drie, drie, vier jaar geleden, klopt. Ja. Ja.
0: Maar komt bij zo'n training ook integriteit aan bod? Ja, Gabrielle uh,
10: nou, ik ga toevallig een, een training uh, uh, volgen. Uh, um, beginnend al vanaf volgende week bij het CDA. En uh, ja, daar komt ook één sessie gaat over integriteit. Dus, um, en dat, dat is ook een van de, de maatregelen
9: die nu al genomen zijn door het CDA Limburg. Extra aandacht voor integriteit in die training. Zodat okay. de nieuwe generatie een betrouwbare generatie is en blijft. Ja. En wie treedt daar dan op als docent?
10: Ja, dat zijn allerlei uh, sessies. Dus er allerlei zen-jaars uh, passeren uh, de ja. Ik heb mezelf niet aangemeld
0: voor die ja. trein. Maar ook mensen ben. als Koopmans en
10: Makkus, uh, Ja, ik, het kan best zijn dat, uh, dat Ger Koopmans uh, nog uh, um, een, een, een sessie uh, komt geven. Ja, dat kan. Ja, goed, ik, ik snap waar u op doelt. Misschien is dat, uh, misschien is dat ja, vreemd. Um, maar uh, kijk, het is ook allemaal niet zo uh, zwart-wit. Kijk. Uh, het is heel ernstig wat er gebeurd is. En ik denk ook dat het heel belangrijk is... Hè. ik hoorde die vorige spreker al... Uh, um, best wel snel gaan als het over de gouverneur ging. Zeker als het in de heat of the moment... is het gewoon heel belangrijk om zorgvuldigheid te betrachten. Um, dus uh, ja, de provinciale staten zijn aan zet. Volgende week zal uitblijken... in hoeverre iedereen erbij betrokken is. En dan moet dan... Uh, uh, conclusies uh, getrokken worden. En daaraan kunnen eventueel consequenties zijn. Uh, uh, maar ik denk dat we wel um, ja, zorgvuldigheid moeten betrachten. En niet te snel al moeten zeggen... Um, ja, iedereen aan de mm -hmm. kant.
0: Jullie zetten er straks... Ja, het wordt hoog tijd voor een nieuwe wind. Uh, dus dat betekent dat de CDA-jonkies... flink aan de bak moeten. Dat die ja. zich ook moeten manifesteren... Ja, op zeker? gewestelijke
9: vergaderingen van het CDA. En daarom te Tromslaan. Precies, en niet alleen de jonge CDA's, maar ook die CDA's die jong en fris zijn van geest. Want we moeten nu niet. Uh, het CDA wordt nu, vind ik, ook wel een beetje gevreemd als de Partij van Vrede, die godzijdank geen lid meer is van het CDA. Maar het CDA is ook de partij van Pieter Omzicht, van Martijn van Helvoort en van ons.
0: Ja, maar wat vinden jullie van de manier waarop de partij met Omzicht is omgesprongen?
9: Ja, ik, ik baal daar ontzettend van. Ik had hem, ik had hem persoonlijk had ik hem, uh, graag gezien als lijsttrekker, maar dat is mijn, uh, dat is mijn persoonlijke mening. Ik vind. Verder dat, dat ik vind ik Wopke wel ook echt een leider. Hij is ook echt wel iemand die misschien wat meer bestuurder is dan omzicht. Maar ik vind het ontzettend jammer. Uh, um, ja, vind, Toch ook wel, en dat is een persoonlijke mening... Dat, uh, dat Rutte niet naar huis is gestuurd.
0: Ja, Maar hij wordt gezien als een lastpak. Dat zou zelfs een fluistercampagne gaande zijn. Mm -hmm. Niet fraai. Nee, het is,
10: het is niet vrij, maar ik moet kijk, ik moet er ook daar wel bij zeggen. Hè? Uh, er wordt vaak ook in de media echt een soort van beeld gecreëerd dat Wopke en uh, Pieter niet door één deur zouden gaan. Nou, dat is absoluut niet waar. Ik bedoel, uh, Pieter heeft ook tijdens de lijsttrekkerscampagne gezegd: hè, Wopke is mijn uh, premierskandidaat. Um, dus het, het, het wordt ook wel wat groter gemaakt dan dat het is. En uh, het belangrijkste is hè, de inhoud die Pieter uh, inbrengt. En dat is dat nieuw sociaal contract. En je ziet dat we dat uh, wel degelijk uh, um, ja, meenemen. En dat dat onze leidraad is. En dat is het belangrijkste, denk ik. Maar stel, er komen nieuwe
0: verkiezingen. En uh, omzicht komen een eigen lijst. Dan blijft er van het CDA weinig over, ben ik bang. Maar dat gaat niet gebeuren.
9: Nee, ik denk ook dat dat niet gaat gebeuren. Nee.
0: Komen er wel misschien nieuwe verkiezingen?
9: Ja, als het aan mij ligt, als er zo weinig vertrouwen is in de premier... Um, maar ik, mij lijkt het dat, dat men altijd moet streven naar een meerderheidskabinet. Dat lijkt nu al onmogelijk te zijn. Als Rutte aanblijft als onbetwiste VVD-leider... en daarmee ook wat de VVD betreft als, als, on, als, uh, als, als premier.
0: Het CDI heeft last van vergrijzing. Ja. Alle traditionele middenpartijen. Komen de jongeren voldoende aan bod?
10: Ja, dat vind ik wel. Als je toch ook kijkt naar onze, onze lijst. De afgelopen Tweede Kamerverkiezingen vond ik dat wij een hele diverse lijst hadden. Dus we hadden jonge mensen. We hadden ook heel veel vrouwen erop staan. Dus um, ik denk wel degelijk uh, dat Zeker we het Zeker ook de CDA is
9: de partij in Nederland met de meeste jonge raadsleden en de meeste jonge bestuurders. Dus ik denk lokaal gezien komt het voldoende aan bod. En zoals Gabrielle al zegt, landelijk ook.
0: Hartelijk dank voor dit gesprek, Gabrielle Heijnen en Stijn
1: Kropman. En na 12 uur in de stemming flitsen van de voetbalwedstrijd Fijne Noord-Fortuna Sittard. En een kennismaking met een nieuw D66 Tweede Kamerlid uit Limburg, Sidney Smeets. En dat is een column van Regie Kalmans. Geenraad. Nieuw welkom bij De Stemming. En wat allemaal nog in de tweede en laatste uur. Het kerstverse D66 Tweede Kamerlid Sidney Smeets. Discussiepanel met Heger Harsie, Ingeborg Dijkstra en Mark Hermans... over politieke onrust in Den Haag en andere actuele zaken. En de column van Resi Komans.
0: Maar eerst Eredivisie Voetbal. In Rotterdam wordt over een kleine 10 minuten afgetrapt... voor de wedstrijd Feyenoord-Fortuna-Sittard. In de Kuip is voor ons verslaggever Falco Kremers. Falco, hoe erg is Feyenoord getroffen door het coronavirus.
12: Nou, toch wel heel erg voor ons. Goedemiddag, inderdaad. Vanuit de Kuip. Ja, drie basisspelers zijn er niet bij, bij Feyenoord. Kuxu, Sinisterra en Seneci. Allemaal corona afwezig. En dan hebben ze al nog gepraat hoe bius. Nieuwkoop niet bij Conte Jurgense Kortom, het is een gehavend Feyenoord dat vandaag aan de aftrapstijd tegen een volledig fit Fortuna dat geen enkele speler mist. Ondanks dat er ook geen internationals op pad zijn geweest deze week. weziging is vooral wel wie Fortuna in de basis. Emil Hansson speelt in het elftal. En dat gaat ten koste van Lissandro Semedo. Want hij Afgelopen week met Cap Verde veel gereisd. Al heel even korte opstelling, nummer van Oostheid in de goal. Achterin Terpan, Anga, Janssen en Cox. Op het middenveld Rienstra, Teki en Fleming. En voorin Hansson, Polter en Seuntjes. Dat zijn de mannen die het voor Fortuna moeten gaan doen. Hier in een lege kuip die wel volk met doeken, spandoeken van supporters van Feyenoord. En dan gewoon verkieken. Inderdaad, nog minder dan 10 minuten. Kevin gaan, gaan aftrappen. Hier in de kuip. Feyenoord tegen Fortuna.
0: Tussen het politieke geweld door werden woensdag alle leden van de Tweede Kamer geïnstalleerd. Onder hen 14 Limburgers, bekende gezichten, maar ook een aantal nieuwkomers. Zoals Sidney Smeets, lid van de fractie van D66. Hij komt uit Valkenburg en is strafrechtadvocaat bij het bekende kantoor Spong in Amsterdam. Daarnaast is hij schrijver, historicus en liefhebber van Star Wars. Aan tafel voor zijn maiden-interview bij de stemming, Sidney Smits. Dankjewel. Ja, welkom. Goedemiddag. Um...
13: Limburgs Kamerlid of Amsterdams Kamerlid? Ja, dat is een goede vraag. Volgens mij allebei. Ik uh, woon al een hele lange tijd in Amsterdam en uh, met veel plezier. Maar ik kom uit Limburg. Ik ben hier geboren, ik ben hier grotendeels opgegroeid. Ik heb in Maastricht op de middelbare school gezeten. Uh, dus ik voel me ook zeker Limburger en ik uh, kom zo vaak als ik kan terug. Uh, nu met uh, corona het afgelopen jaar was dat af en toe wat lastig, maar uh, ik ben graag in Limburg.
1: Ja, de best nog niet langs Smeets Bakkers, hoorde ja, ik u zeggen? Ja,
13: dat is een bekend Limburgse spreekwoord. Uh, mijn uh, oom heeft er ook een mooi liedje uh, over gemaakt, uh, Guus Smeeds. Uh, afgelopen week was hij een jaar uh, geleden overleden, helaas. Uh, ook weer door de coronasituatie. Uh, 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 ja, een bekend spreekwoord. Uh, we, we zijn een echte Bakkersfamilie uh, uit Valkenburg. In de Muntstraat in Valkenburg had mijn opa en zijn... Vader en overgrootvader altijd uh, al bakkerij Smeet. Met een lunchroom daarbij. Uh, daar zijn mijn uh, ooms, mijn vader, mijn tante uh, opgegroeid. Um, en later is mijn vader ook weer een, een lunchroom in Valkenburg begonnen. Dus uh, een bakkersfamilie.
1: Ja, en, en Smeets, uh, hoe limburgs kun je het hebben. Ja. ja. Het, uh, uw eerste week in de Tweede Kamer. Uh, de overgang van de straf, het strafrecht naar de politiek. En het was echt meteen raak.
13: Meteen met de neus in de boter kun je zeggen. Hè? Het was een bijzondere week. Um, op alle vlakken. Je komt aan in Den Haag uh, dan probeer je je plekje te vinden. Hè. We, wij zitten als, als D66-fractie in een heel mooi gebouw. Het oude departement van justitie. Um, prachtige kamers, prachtige werkkamers. Maar ja, die zijn nog niet helemaal goed verdeeld natuurlijk op de eerste dag. Dus je bent vooral aan het zoeken, nou, waar kan ik even zitten? En dan die beediging. Ook heel apart, uh, omdat het vanwege corona... toch ook een ander karakter had dan normaal. Uh, hè. Normaal zit je met z'n allen 150 man in die zaal. Dan heb je heel veel gasten bij. Je, en dan ga je toch een beetje een feestje vieren. Nou, dat allemaal niet. Gelukkig konden mijn vader uh, en mijn moeder er wel bij zijn. Mijn vader in de zaal, mijn moeder die moest helaas buiten wachten. Um, en uh, wat het ook heel anders maakte... was dat we dus daarna niet een soort moment hadden... waarop we even nou, gezellig uh, uh, met elkaar uh, een drankje konden doen. Maar dat we meteen door moesten. Omdat ja. er uh, politieke ontwikkelingen waren. Dus we hadden meteen ons eerste debat uh, eigenlijk op de eerste dag. Nou, uiteindelijk werd dat dan uitgesteld en hebben we daar... Uh, Vanaf donderdag uh, tot vrijdagochtend gezeten.
1: Ja, nou. het was uh, meteen uh, echt in het diepe. In ja. het uh, politieke Zeker. diepe gegooid. En uh, een, een debat. En ik denk, ja, het zijn vooral de fractievoorzitters die we zien staan voor bij het spreekgestoelte, hè, bij die interruptie-microfoons. Welke rol heeft een Kamerlid dan op dat moment?
13: Nou, alle 150 Kamerleden uh, hebben een rol, want het zijn allemaal volksvertegenwoordigers en moeten uiteindelijk natuurlijk ook allemaal stemmen. Nou, is er niet hoofdelijk gestemd, maar goed, je fractie stemt natuurlijk. En binnen je fractie is er uiteraard... een gesprek over wat gaan we doen... en hoe gaan we het aanpakken. Is dus continu overleg
1: in die fractie? wel? Overleg. Ja,
13: nou niet continu. Want op het moment dat het debat echt bezig is... is het heel moeilijk om natuurlijk echt overleg te hebben. Maar er zijn heel veel schorsingen. En heel veel momenten waarop dan fractievergaderingen... plaatsvinden in het gebouw. Dat merk je ook. Journalisten komen... op het moment dat een schorsing is... meteen vragen of je een fractievergadering hebt. Want dan komt er nieuws. Dus ja... Ja, nee, dat is altijd heel goed overleg. En uh, kijk, wij, wij hebben natuurlijk het voordeel... dat we met iemand als, als Sigrid Kaag een uh, fractievoorzitter hebben... die zo'n debat ontzettend knap en goed doet. Uh, dus dat je daar ook als, als, als Kamerlid, die zelf niet het debat voert... Uh, ja, geen enkele zorgen over hoeft te hebben. Je weet dat daar een goed verhaal komt.
1: Ja, ja. En dan kijk je als nieuwkomer toch ook, denk ik, naar, los van de inhoud, ook uh, hoe, 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 het, hoe het zich allemaal ontwikkelt. Hè? De, hoe de gang van zaken is. En zo'n debat, er wordt uh, ja, bijna tot op de millimeter gerechercheerd. Wie deed wat? Wanneer? wanneer wie, wie, werd uh, wie werd geïnformeerd door wie? Uh, al die 17 fractieleiders die daarvoor toch hun uh, plasje willen doen. Hoe, yep. hoe, hoe, hoe kijkt u daarnaar?
13: Nou, heel fascinerend. Het is het uh, eerste debat... waar ik zelf als Kamerlid in die Kamer uh, zat. Hè. Ook daar gold overigens natuurlijk weer coronamaatregelen. Dus we wisselden ja. elkaar een beetje af. Maar, maar is, op, is het goed?
1: Of, of zegt u van... nou ja, het, is eigenlijk, het, het, het zou ook anders kunnen, het zou misschien...
13: Het kan, nou ja, het, alles kan altijd anders. Ja, maar, uh, maar zou het maar, beter kunnen? Uh, nou, voor wat betreft Sigrid Kaag denk ik niet. Ik denk dat hij het heel goed heeft gedaan. Uh, kijk, de stijl van sommige uh, fractievoorzitters is niet... Mijn stijl. Maar ja goed, dat is aan hen natuurlijk om te kiezen hoe ze zich manifesteren, welke woorden ze gebruiken. En wat wel zo is, ik denk dat je daar misschien ook op doelt. kijk, 17 is wel veel dat is natuurlijk wel een punt, waardoor je op een gegeven moment... ook wel in dat debat, en ik zeg daar niks ja. waars mee... want dat heeft denk ik iedereen ervaren, dus soms denkt van... ja, maar dit hebben we nu wel inmiddels vijf keer besproken... Ja. dus misschien kunnen we door. Uh, dus dat is ook iets waar we de komende vier jaar... natuurlijk een modus voor moeten gaan vinden.
1: Ja, nou het was een uh, heftig debat natuurlijk. Ook een, uh, een lang debat over de politieke carrière van Mark Rutte... ging het uiteindelijk natuurlijk allemaal. Um, ja... Uw fractieleider Sigrid Kaart ging er aanvankelijk hard tegen aan, maar D66 besloot uiteindelijk toch de motie van wantrouwen niet te steunen. Hoe kan dat?
13: Nou, dat heeft Sigrid denk ik heel goed uitgelegd. Uh, we hebben een motie van afkeuring ingediend, samen met uh, het CDA. Dus eigenlijk degene om wie het ging, Omtzigt. Uh, zijn fractie heeft ook die motie van afkeuring gesteund. Um, en zij heeft in het debat heel goed uitgelegd waarom we dat hebben gedaan. Dus daar heb ik niet zo heel veel aan toe te voegen. Uh, dat heeft met staatsrechtelijke aspecten te maken. Uh, welke positie had Mark Rutte nou precies in uh, dit, dit verhaal, was die? als premier daar bezig. Nou nee, hij was daar als fractievoorzitter bezig. Um, en het is ook duidelijk wel een heel stevig signaal. Want je kunt zeggen van een motie van wantrouwen gaat verder. Kun je je afvragen, want als je kijkt naar hoe in dat debat... ook de toelichting is gegeven over die motie van afkeuring... dan denk ik dat het signaal heel erg helder is. En uh, ja, uiteindelijk is het natuurlijk aan iemand zelf, aan meneer Rutte zelf om daar zijn uh, conclusies aan te verbinden of niet. Dat zullen we, zullen ja. we zien.
1: Wat, wat, wat is het verschil nog tussen een motie van afkeuring indienen... en achteraf ook uitleggen dat jij, als Sigrid Kaag... vindt dat je zelf zou zijn opgestapt... en aan de andere kant dus geen motie van wantrouwen steunen?
13: Ja. Nou, Ik denk dat dat nogmaals heel goed is uitgelegd door Sigrid Kaag. Uh, en wat ze eigenlijk heeft gezegd zijn een aantal dingen... Eén kant daarvan is gewoon dat staatsrechtelijke aspect. Ik ben een jurist, dus ik, ik heb daar ook wel wat... U houdt daar wel van. Ik, ja, ik, ik heb daar wel waardering voor dat dat aspect benoemd wordt. Hè. Want uh, op het moment dat je een motie van wantrouwen indient... Uh, tegen iemand die eigenlijk niet als premier daar gefunctioneerd heeft... maar als fractievoorzitter... is dat staatrechtelijk best moeilijk. Nog even los van het punt dat je dan ook... het Demissionaire kabinet, wat toch al demissionair is en daarmee uh, ja, minder vergaande dingen kan doen, ook nog een keer van een leider, uh, uh, de leider daarvan afhaalt op het moment dat we in een coronacrisis zitten. Dus ik snap wel dat je ervoor kiest om die motie van afkeuring uh, te steunen. Sterk nog, daar ben ik het mee eens, uh, omdat dat eigenlijk denk ik staatsrechtelijk de juiste weg is en ook praktisch gezien op dit moment de juiste weg is. En nogmaals, daar is een heel duidelijk signaal aan meegegeven door Cricca van Luister. Ja, zo zou ik dat interpreteren. Ja. En uiteindelijk moet iedereen daar zelf zijn conclusies aan verbinden. Ja,
1: en ook als D66, denk ik, speelt toch mee. Je komt Mark Rutte en de VVD toch weer tegen. In
13: de... Nou, dat speelt denk ik niet zo zeer mee. Ik, ik, ik weet dat dat een beeldvorming is. En dat zal ook de reden zijn waarom, waarom je het vraagt. Maar uiteindelijk is voor ons... en dat heb je kunnen zien in die stukken die vrijgegeven zijn... en in wat Sigrid Kaag er ook steeds over heeft gezegd... de inhoud is leidend, niet de poppetjes. Dus op het moment dat wij... Uh, op inhoud met mensen uh, uh, een, een progressief sociaal-liberale koers kunnen gaan varen... Uh, dan zijn de poppetjes wat minder van belang. Uh, en dus in die zin is het niet zo dat we hebben gezegd... van: nou, we doen maar een motie van afkeuring... want misschien komen we Mark Rutte nog een keer tegen. Dat ja. is eigenlijk niet de afweging. Nee, maar ja,
1: een kabinet zonder VVD... Is dat Alles is denkbaar?
13: Alles is mogelijk. En het is natuurlijk uiteindelijk vooral iets voor de VVD... om, om keuzes te gaan maken in hoe zij verder uh, willen. Uh, uh, nogmaals, wat ons betreft is de inhoud leidend. Wij vinden die klimaatproblematiek waar we nu ernstig mee te maken hebben... het onderwijs waar veel meer geld naartoe moet... het herstel van de rechtsstaat... Dat vinden we belangrijk, daar willen we mee aan de slag. En ja, laten we hopen dat de VVD de interne problemen oplost.
1: Ja. U bent naast jurist trouwens ook historicus. Ja. Had u de indruk dat u een uh, historisch debat meemaakt... dat misschien nog wel in de geschiedenisboekjes terechtkomt... Oh, over de parlementaire wel, ja. geschiedenis?
13: Ja, dat denk ik wel, want ja. op zich uh, is het vrij uniek... dat je zo snel naar de verkiezingen zo'n zwaar debat hebt... over een positie van toch de premier uiteindelijk. Um, en dan ook nog eens een keer dat het zo lang doorgaat. Nou goed, dat is geen unicum in Den Haag... Maar het is wel uitzonderlijk. Um, dus ja, ik denk zeker een historisch debat.
1: Ja. Ja. Ja, of als jurist en historicus. U hadden één studie niet genoeg.
13: <laughs> nou, Ik heb uh, eerst rechten gestudeerd in Leiden. En uh, ben advocaat geworden. Maar ik had altijd ook al een fascinatie voor geschiedenis. Ik had dat eigenlijk ook nog willen gaan studeren. En op een gegeven moment dacht ik. van, Nou laat ik het maar gewoon doen. Want ik vind het zo leuk. En dat uh, beviel goed. Dus ik heb een paar boeken geschreven. Daar, ja. uh, naar aanleiding daarvan.
1: Ja, over de kristalnacht, bijvoorbeeld. Onder andere hè? de
13: kristalnacht. Ja. En uh, eind van deze maand komt mijn nieuwe boek uh, uit. Over de geschiedenis van de LHBTI-rechten in Nederland. Mede naar aanleiding van... Dat het deze week, twintig jaar geleden, is dat het burgerlijk huwelijk werd opengesteld.
1: Ja, en u dacht laat ik eens in de historie van het. Uh... Homo-huwelijk duiken.
13: Ja, het, ja. Uh, ja, de openstelling van het burgerlijk huwelijk... is natuurlijk geïnitieerd door D66 vooral. Er zijn gelukkig heel veel anderen die zich daarbij hebben aangesloten. Maar voornamelijk Boris Dietrich is daar toch de hoofdmotor in geweest. Dit jaar is het 20 jaar geleden. En het leek mij heel interessant om te zien... Nou, waar kwamen we toen vandaan 20 jaar geleden? Hè? Hoe zijn we nou op het punt gekomen dat zo'n historische stap gezet werd? En wat is er daarna gebeurd en wat moet er nog gebeuren? Ja. Dat probeer ik in dat boek uit te leggen. Ja.
1: Ik zag een, een, een staartje waarin uh, je kon zien hoe het gesteld is met de homorechten op dit moment... Uh, en in vergelijking met twintig jaar geleden... toen was Nederland echt koploper. Ja. Nu staan wij niet eens in de top 10 nee. van landen... waarin ja, maar zeggen, alles uh, goed of minder goed geregeld is... voor homo's en Klopt. lesbiennes. En...
13: Wat vindt u daarvan? Nou, dat vind ik... Uh, uh, beschamend. Dat heb ik ook al eerder gezegd. Uh, het is denk ik überhaupt voor ieder land belangrijk dat ze uh, zorgen dat ze zo goed omgaan met lgbt rechten dat ze in die top 10 komen te staan. Maar zeker voor Nederland. We hebben altijd een voortrekkersrol gehad. En heel veel mensen denken ook dat we die nog steeds hebben. Maar zoals je terecht benoemt, in dat staatje. Hè, dat is een staatje wat ieder jaar wordt gemaakt uh, over Europese landen. En hoe staat dat er nou mee? Ja, daar staan we nu al drie jaar uh, niet meer in die top 10. Dus daar moeten we echt voor gaan zorgen dat dat weer voor elkaar komt. Er zijn uh, gelukkig uh, nu heel veel partijen... die zich aangesloten hebben bij een regenboog stembusakkoord. En daar staan heel veel punten in die die rechter beter kunnen verankeren. Dus laten we hopen, ook daar weer op de inhoud... dat we met heel veel partijen samen in de Kamer uh, het, het kunnen uh, gaan realiseren... dat we gewoon weer op nummer 1 komen te staan. Ja.
1: U wordt woordvoerder voor justitie, uh, asiel en immigratiebeleid. Uh, u komt uit de advocatuur, hè, de... Uh, strafrechtadvocatuur sprong aan de Keizersgracht in Amsterdam. En daarin heeft u vooral uh, zware criminaliteit gedaan. zedenzaak ook bekende zaken. Hè? De, de grensrechter die na geweld ja. om het leven kwam. Uh, Amsterdamse zedenzaak, de Belgische kasteelmoordzaak. Koffieshophouder van Laarhoven, de, de man die in Thailand vastzat om even uh, ja. uh, uh, aan te geven welke zaken. Uh, dus de zware criminaliteit... Wat, 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 wat trekt u daar zo aan? Om u daarin te, nou, ja, te gooien?
13: Te <laughs> nou, de zware criminaliteit aan zich trekt me niet zo. Want dat, eh, als het er niet zou zijn, zou het beter zijn. Uh, maar dat soort zaken die u op opnoemt... dat zijn zaken waar vaak hele principiële kwesties spelen. Hè? Zoals bijvoorbeeld die shop. Uh, daar gaat het erom dat je aan de voordeur iets mag... en aan de achterdeur niet. Nou, Dat is een heel principieel juridisch uh, geschil... wat je dacht gaat uitvechten bij de rechter. Kasteelmoord was een hele interessante zaak... omdat je daar in België gaat pleiten voor een Nederlandse verdachte... in een bijzonder complexe strafzaak. Uh, en dat zijn de dingen die mij aanspreken. Dat is ook een beetje bij ons kantoor. Hè, spongadvocaten waar we wel voor staan. De zaken waar wat meer principiële kwesties aan de orde zijn. Hele interessante juridische vragen aan de orde zijn. Die soms ook wat raakvlakken met de politiek hebben. Er zijn verschillende zaken die ik heb behandeld naar aanleiding waarvan er uiteindelijk wetgeving is veranderd of aangepast. En ja, nu ga ik dat als medewetgever zelf doen.
1: Ja. En die D66-rechters, moeten die nou eens strenger gaan straffen in dit land?
13: Nou, ik zeg altijd, was het maar zo dat het allemaal D66-rechters waren... Nee. want dan zou het denk ik nog beter zijn gesteld met onze rechtsstaat. Maar dat is een beetje een grapje. Nederland straft, als je het gaat vergelijken met de landen in Europa om ons heen... echt heel zwaar. Het is een soort beeld dat er bestaat dat we dat niet doen. Maar uit alle onderzoeken blijkt dat we dat juist wel doen. We straffen al heel zwaar. Dus de oplossing voor onze rechtsstaat, voor de criminaliteit... zit vaak niet in zwaarder of harder straffen... maar in een slimmere aanpak. Bijvoorbeeld zo'n taakstrafverbod... wat onlangs is opgelegd of ingevoerd door VVD-CDA. Dat is helemaal niet verstandig. Daar help je eigenlijk de maatschappij niet mee. Sterker nog, je maakt de maatschappij onveiliger omdat taakstraffen... Aantoonbaar ervoor zorgen dat er minder herhaling van crimineel gedrag plaatsvindt. En zwaarder straffen daar schrik je vaak eigenlijk niet de mensen mee af die die criminaliteit plegen. Want dat is niet zo dat een inbreker voor jouw deur staat... en denkt, nou, nu is straf strafverzwaard, dus doe ik het maar niet. Zo werkt dat niet. Dus je moet echt beter investeren in die hele strafrechtketen... beter investeren in de politie, in de reclassering. Daar maak je Nederland veiliger mee. En alleen maar zwaarder straffen, dat klinkt heel stoer... maar het lost weinig op.
1: Ik heb nog een paar feitjes over u gevonden. Nou, ben benieuwd. Ik zag een filmpje op YouTube in uw woonkamer. Het staat helemaal vol met Star Wars-attributen.
13: Ja, niet alleen Star Wars. Ook andere dingen die te maken hebben met popcultuur. Een goede vriend van mij, iep die noemt mijn huis altijd het Sydney Schmeets Museum voor Popcultuur. Ik maak samen met andere mensen een podcast. Die heet Geeky Dingen. En daar praten we over popcultuur. Dus over films, series... En uh, dat is iets wat me altijd gefascineerd heeft. En uh, nou ja, voor corona ging ik met regelmaat op bezoek op plekken... die daar iets mee te maken hadden. Bijvoorbeeld bij een studio waar een vriend van mij werkte of uh, nou ja... Comic ja. Dat zijn conventies waar mensen samenkomen. Um, en ik, ik verzamel inderdaad heel veel van dat soort spullen.
1: Werd ja. dan van die Star Wars objecten die in de film gebruikt worden... om die zelf ook aan te schaffen.
13: Ja, ja nou de originele Star Wars ob objecten zijn vrijwel onbetaalbaar. Inmiddels, als je die echt wil kopen. Maar ik heb wel een paar originele dingen. Onder andere van Indiana Jones, voor de luisteraar. Um, uh, ja, ik vind dat heel leuk. Ik vind het leuk om, om, om iets tastbaars te hebben... van, van iets wat, wat ik, waar ik veel plezier aan beleef.
1: Ja, en tot slot, ik zag ook nog staan... u bent persoonlijk medewerker geweest van Erika Terpstraat. Klopt, ja. Die zat toch voor de VVD EGD, in de Tweede klopt, Kamer. Ja,
13: ja, dit was uh, ruim twintig jaar geleden. Oké. Okay. En uh, toen was de VVD gelukkig nog een echte liberale partij. Uh, en uh, inmiddels is D66 dat. Dus vandaar dat ik ook uh, voor D66 in de Kamer zit.
1: Oké, okay. wat wordt het eerste... Wat u gaat echt gaat aanpakken?
13: Nou, er zijn heel veel dingen, maar de rechtsstaat. De rechtsstaat, daar gaan we ons echt op focussen nu. Want daar is een flinke deuk opgelopen door een heleboel dingen... maar onder andere de toeslagenaffaire.
1: Dank u wel. Sidney Smeets, nieuw Kamerlid voor D66.
13: Dank u wel.
0: U luistert naar L1, meer speciaal naar de stemming. We gaan naar Feyenoord, Fortuna, Falco Kremers in de Kuip. Is de openingsfase opwindend?
12: Nou, dat is nog niet echt het geval, Fons. Nugen minuten zijn we bezig. 0-0 de stand. En we hebben nog geen kans gezien in deze wedstrijd. Eén shot van Jens Doornstra van Feyenoord. Maar dat ging hoog over de goal van keeper Jannik van Os van Fortuna. Fortuna heeft zich nog niet gevaarlijk gemeld in de 16 meter van Feyenoord. En dus is het een rustige openingsfase. Nog 10 minuten en wachten we op de eerste kans in deze wedstrijd.
0: Zo meteen in de column van Razie Koumans. Gevolgd door het discussiepanel. Maar eerst een liedje van Harry Nilsson. Everybody's Talking.
14: Everybody's talking at me I don't hear words they're saying Only the echoes of my mind People stopping still I can't see their faces Only the shadows of their eyes I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain. Going where the weather suits my clothes. Banking off of the northeast winds, sailing on summer breeze. And skipping over the ocean like a stone. I'm going where the sun keeps shining Through the pouring rain Going where the weather suits my clothes Banking off of the northeast winds Sailing on summer breeze And skipping over the ocean Like a stone. Everybody's talking at me Can't hear a word they're saying Only the echoes of my mind I won't let
7: De column. Vandaag met Rezi
11: Koumans. Ik heb de P in. Helaas niet de P van positief. Alhoewel ik mijn stinkende best doe om dat wel te blijven. En dat is nogal een wonder gezien al die anger P's... die mij de afgelopen week passeerden. Ik noem de P van Pruisen. Ondanks alle strenge maatregelen van Merkel... zit hij weer daar... Tijdens mijn dagelijkse wandeling naar de Maas veel het mij op. De is staan me vol met woonmobielen. En dat is boodelijk blijdsauber klaar voor die uitvaart. Am oosterwochenende. Oftewel de P van Posse. Wat mij automatisch brengt bij die andere grote P. De Passion. Ja, ja, het had een paar ton mogen kosten. Maar dan steekt er mijn wel weer op de kaart. En wat was het? Prachtig, de beste uitvoering ever. En Jezus, wat werd hij, Jezus God. Zo emotioneel. En hij leed zelfs een echte maximatron... wie er zich aan bij je was op de heilige grond van het outlet. En ook Treintje Maria kreeg van de emotie horscheen een oom. Of kwam dat doordat het zich zo strak hij inloot de snoeren in zijn kleed dat het lep alsof het, het kruid in de hij zette en ondertussen zien duur hoog hakken verzouwelde op de kinderkupjes van het Münsterplein een zwaar lot wat menig remuntsmeidje inclusief onger getekende oog het motte onger gaan. Ik vulde helemaal met een met maar voilà. Hoe dan ook? De katholieke omroep heeft er wel alles aangedaan dat haar volgers het kruis netjes toest op de bank virtueel kosten te meddragen. Kijk, dat kent ze van die urkers niet zeggen. Die moeten van hun god blijkbaar met 500 man tegelijk in de kerk zitten. Anders, anders verheurt de hun gebeden niet. En zijn ze zelfs doet geweld in stoot om dat recht te beschermen. Maar de witte donderdicht sting ook nog in het teken van een anger P. Die P hoog je nog het meeste P van in hebt. De P van politiek. Ja, ja, het moog het kosten. Maar dan, hup, staat Den Haag wel weer op de kaart. De beste oefening ever. En Jesus, wat was de Jezus goed. Hij leed zelfs een echte maximatron. Oh nee, nee, wacht, nee, natuurlijk niet. Hem raakt helemaal niks. Soms zou ik willen dat ik een klein beetje van onze premier had. Dat zo alles lekker niet heeft me afkoos en dat ik me nergens meer aan kon herinneren. Maar van de andere kant maakt dat ons wel menselijk. Dat we nog dat we nog gevoel hebben en dat we van ons fouten kunnen leren. Kijk, dat ze van de markt niet zeggen. Hij is wel een vakman. Hè? Als ze politiek bedrijven een vak dan is hij de meester. De onbetwiste zelf uitgeropen messias. Hij was ongetwijfeld vroeger bij de JOVD. Het beste junksje van zijn debatklasje. Want het maakt niet uit wat ze zelf dings of vuls. Doe kreeg een stelling en die moesten beargumenteren en verdedigen. Wie dan nou? ook? Linksom of rechtsom? Mark is geen mens. Marks Mark was in hij in onschuld en hij deed zijn stinkende best aan het kruis met hem.
8: Dit is
1: De kolom van Risico het panel van de week is aangeschoven voor een kritische terugblik op het nieuws. En ik stel u nu voor, ombudsvrouw Heger Harsie... ondernemer en muzikant Mark Hermans... docent en onderwijskundige Ingeborg Dijkstra. Ja, met vandaag volop aandacht voor de P van politiek. Op goede Vrijdag moesten twee kopstukken
0: vechten voor hun politieke leven. Landelijk premier Rutte en in de provinciale arena gouverneur Bovens. De laatste was de kop van Jut in een marathon integriteitsdebat... dat vrijdag verder gaat. Terecht of onterecht dat de provinciale staten daar zoveel tijd aan besteden...
15: Nou, ik mag vond, ja, als ik daar even als eerst op mag reageren... ik vond het wel uitermate interessant om dat dus allemaal te zien. Zelfs voor mensen die helemaal niks van politiek eh, willen weten, of zo, waren dit gewoon eh, ja, topdagen. Je, zo hebt echt. je hebt het gevolgd. Ja, ik vond het echt topamusement om het zo maar te zeggen. Want ah. daarvoor ga je eigenlijk eh, stemmen. Hè. Je wil gewoon zien wat er met jou gebeurt, hè, met, 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 met jouw stem. Hè. En daar staan de mensen die je net hebt gekozen, in het geval van de Tweede Kamer, of de mensen van het Limburgs Parlement. Die hebben een controlerende rol. En eigenlijk zijn de overeenstemmingen met beide discussies... eigenlijk heel erg, euh, liggen eigenlijk een beetje voor de hand. Want het gaat de hele tijd om de rol van een parlement... richting regeerders, bestuurders. En de parlementariërs, die willen graag informatie. En die krijgen niet de juiste informatie... en zijn er redelijk gefrustreerd door. En doordat ze die informatie niet krijgen... of die komt te laat, of die is zwart gekalkt... of die heeft 14 dagen ergens op het bureau gelegen... ontstaat een stukje frustratie. En ja, het is eigenlijk heerlijk om te zien... hoe dat spel zich dan ontwikkelt. Ja, is dat complementeus bedoeld? als je
0: die debat amusement noemt?
15: Ja, nou nee, ja, dit is noodzakelijk amusement. Ik vind, ik vind dat dit gewoon fantastisch is... dat je tegenwoordig dat gewoon in de coronatijd live kan volgen... hoe onze bestuurders, en we hebben er in Nederland maar 150... Hè, van de 17 miljoen mensen zijn er 150 mensen... die controlerende taak hebben richting de regering... hoe die hun werk doen. Ingeborg Dijkstra, heb je dat ook zo ervaren als noodzakelijk
0: amusement?
16: Nee, wel als noodzakelijk. En ook fantastisch dat we uh, veel meer kunnen zien wat er gebeurt. Uh, zowel op donderdag als op vrijdag was het natuurlijk alles live te volgen. Maar ik, uh, ik heb er buikpijn van gehad. En um, dus uh, voor mij was het geen amusement. Maar ja, dankbaar voor de mogelijkheden. Waarom buikpijn? Nou, ik was echt. Uh, ja, ik ben soms ook zo naïef als een deur, dat weet ik ook. Maar, en, en ik wist ook natuurlijk, dit kwam niet helemaal als een verrassing. Maar na donderdag was ik zo murfgeslagen... dat ik vrijdag weinig energie over had om die van de Provinciale Staat te kijken. Omdat je echt ook ziet... Ja, ik... Probeer zo een mogelijk te zijn in mijn eigen leven. En als ik dan zie hoe mensen draaien en konkelen... en dat was voor mij te veel van het gooien. Ik ben ook veel te laat naar bed gegaan. Nou, dus ik moest echt vrijdag uh, even schakelen. Ik heb uh, gisteren nog maar even wat teruggekeken... om hier dan nog wat zinnigs te kunnen zeggen. Maar uh, dit zit mij niet lekker. Dat raakt me gewoon op persoonlijk niveau.
0: Hey, Jurg, Harzi.
16: Ja, ik het de uh,
17: inderdaad amusement. En heb je het dan over het over de, statendebat over, vrijdag? Over Limburg, ja, ja Limburg, inderdaad. Okay. Nee, God... Waar is de oppositie? Weet je wie de oppositie is? Is de krant. Waar zijn de volksvertegenwoordigers? Jarenlang, jarenlang, we stemmen op hun en ze zien niks en ze melden niks. Opeens op vrijdag, hoppa, zijn ze volksvertegenwoordigers en gaan ze controlerende rol, uh, doen. Waar waren ze? Waar waren ze? Ook de CDA-leden, waar waren ze? Waarom, nadat de krant iets heeft onthuld, gaan hun zeggen: oh jee, gedeputeerde kom eens hier, uh, gouverneur, kom eens hier, wat hebben jullie gedaan? Waar zijn jullie twee jaar lang? Of hoe lang zitten ze daar? Wat doen ze? Een volksvertegenwoordiger die moet zijn controlerende taak uitvoeren. Als hij iets hoort of ziet, het beleid komt onder zijn handen, subsidie huppelop up huppel, huppel, gaat daar naartoe. Ga daar vragen over stellen en kom niet op vrijdag. Het heeft me niet geïnteresseerd, vrijdag. Het is een spel, dat is de minderwaardigheid naar de burger toe. Wij maar hebben op hun gestemd. Nee, hebben op hun gestemd. Ze hebben iedere week vergadering en, en commissies en zo... en ze hadden het moeten zien. Waarom omzicht heeft het in Den Haag wel kunnen zien... dat uh, de, de affaire, de, de toeslagaffaire... en hier in Limburg is een provincie. En die kunnen niet zien dat jaar na jaar na jaar subsidie wordt verstreken naar collega's, uh, leden okay. en partijgenoten. Dus, waarom? Waar dus zijn ook, de leden? Jij,
0: jij zegt waarom is dit schandaal door één journalist ontdekt ja, ja. en heeft het hele provinciale apparaat zitten te slapen? Ja, ja weet je, dat, dat, is, dat is natuurlijk... Dat is,
15: ja, nee, goed, uh, maar het gaat dus om de kern dat de, dat de parlementariërs, in dit geval Limburgs parlement, wil controleren want dat is hun taak. He, de bestuur besturen, en de bestuurders, dat is zowel landelijk als in politiek niveau, erg laat. Ja, die doen, die doen hun ding en die willen eigenlijk zo weinig mogelijk die parlementariërs erbij betrekken, dus alles wat ze geven gaat maar mondjesmaat, en wat dan heel erg in, in het oogsprong zeg maar, bij dat politieke debat vrijdag in de provinciale staten, dat er dus inderdaad de krant een vraag stelt, kritische vragen stelt, integriteitsvragen stelt, hè, die inderdaad de alarmbellen halen moeten laten, rinkelen van hier tot Tokio, en dat dan dat briefje ook naar Makkers wordt gestuurd als gedeputeerde. Die dan blijkbaar spiegelgesprekken heeft met de, met de, met de gouverneur. Hè. Maar dan veertien dagen zijn mond houdt. Zeg maar, en zijn baas of zijn voorzitter buiten de discussie houdt. Die dan op 25 maart pas hoort dat, dat, allemaal, dat, dat die, die, die problemen op tafel liggen. En er is dus veertien dagen. Is er dus in de achterkamertjes. Zeg maar, hè, is er over gekonkeld. En je Hoe gaan we hier nou met dit probleem om? Om het daarna te zeggen. Ja, er is eigenlijk geen probleem. Snap je?
17: Nee, ik snap dat echt niet. Sorry. ik, ik
15: neem Ja, maar dan heeft de hoort. parlementariër die lopen dus achter de feit dat, sta,
17: dat staat in het verkiezingsprogramma van, van het CDA. Dat EKL, het bedrijf X, die opdracht gaat krijgen. De gekozen uh, statenleden, waarom hebben ze toen al geen vragen gesteld? Hoe kan dat? Dat een CDA-lid krijgt dingen toegesput. En dat is niet de eerste keer. Ga maar terug in de geschiedenis. Ik hoorde toen straks de CDA's in de auto. Ik klagde in mijn eigen. En dat gebeurt niet meer. Noël Lebes is directeur van PSGW is statenlid geweest en uh, raadslid geweest... en wethouder geweest van dat Geleen. En wat doet BSGW? Alle gemeentes dienen. Ja. Kom op dus. En, en, en een CDA zegt, nee, we doen het niet meer... en wij laten nu op. Dat klopt niet. Dat is iets wat Limburg bekend is... met name het CDA, misschien ook andere partijen. Maar ik zeg het heel eerlijk. Als je in de politiek zit en je bent kritisch... of je wordt eruit jij stelt vragen, kritische vragen... of je wordt eruit of in de volgende verkiezing... je past niet in mijn team op donderen kom je niet. Of, of dus werd gepromoveerd. Dat werd geprom geprom ja, inderdaad. Dat kan, ik weet het niet, maar wat ik zelf weet, echt 100 weet, of je wordt niet meer op de lijst gezet, of je hoort niet bij het team. Dus ik neem de statenleden echt, echt kwalijk en niet
0: boven. Is die tritse affaire schadelijk voor het imago van Limburg? Ingeborg, ja, nou, het
16: imago was niet niets. Hè. Ik ben nu twaalf jaar in Limburg en wat een van de eerste dingen die ik hoorde als provincie niet alleen politiek zien, maar dat is oude jongens krentenbrood, dat is een binnenkamerscultuur. We praten Vooral in de wandelgangen en niet in de openlijkheid. Ja. Ik vind het jammer om te zien. En dat, dat raakt me gewoon echt, om te zien dat dit eigenlijk het zoveelste voorbeeld is. Want dit is inderdaad niet nieuw. He. We hebben hier al een paar maanden geleden gezeten over iets met uh, bijvoorbeeld herkoopmans. De hele integriteit is gewoon een ding in Limburg. En dat, dat is ingewikkeld. Ja. Maar
0: welke schade zou dan kunnen worden aangericht?
16: Nou, het vertrouwen de ja. Nu vertrouwen in de, de ja. toeristen
0: blijven komen. Er is ja, geen ja. Kamer meer te dat vinden is het voordeel van Limburg. Limburg is wel de mooiste
16: provincie ja. van, van Nederland. Maar voor de cultuur, om daar, ja, daar, daar moet het een en ander veranderen. En het vertrouwen in de politiek is al aan het nou ja, zakken. Dit soort voorbeelden, zowel landelijk als op provinciaal niveau, gaan natuurlijk niet helpen. Eerder niet.
15: Ja, maar weet je, het is natuurlijk toch zo. Het zijn, het zijn de, dezelfde structuren die we 25 jaar geleden ook al zagen. Waar heel veel al aan is, is gewerkt, aan mee is gebeurd. Maar blijkbaar nog steeds af en toe weer als rijpe puisten, openbarsten. En dan komen we heel veel pus uit. En dat zijn eigenlijk elke keer weer eh, eh, douceurtjes of vriendendienstjes... of eh, iemand krijgt een leuke, leuke nieuwe betrekking. Of, allemaal die dingetjes van het ons-kent-ons-gebeuren. En dat is eigenlijk de structuur van de oude macht, zou ik maar zeggen. En waar we nu ook in de Tweede Kamer van hebben... eerst een keer hebben een beetje kunnen proeven... dat heel breed zeg maar de, 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 nieuwe, de nieuwe Kamerleden en de nieuwe fracties met elkaar een bondje uh, sluiten, Thierry Boudet die met GroenLinks zei, uh, opeens uh, 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 heel vriendelijk zegt van ja, ja collega jij kunt het goed verwoorden uh, ik, ik wist niet wat ik zag, en dat, dat, maar, maar dat je dus ziet van ja luister dat zijn allemaal partijen die voor iets anders staan en dus eigenlijk de partijen die al jarenlang aan de touwtjes trekken en dus de arrogantie van de macht he, hebben, hè, want dat is dan ook bewijzen dat, die, dat daar aan de poten wordt gezaagd nu... en dat dat eigenlijk langzamerhand gaat imploderen, denk ik. Dat gaat een keer afgelopen zijn. Twee CDA-gedeputeerden zijn
0: opgestapt. Vinden jullie dat dat extra parlementaire construct in stand moet blijven? Ingeborg, heb je hebt daar een... Opvatting ja,
16: um, het, het laatste wordt natuurlijk nog niet gesproken... maar ik denk een beetje hetzelfde, zoals ik ook snap... dat er gekozen was uh, om uh, het demissionair kabinet in stand te houden... vanwege de urgentie voor beslissingen die genomen moeten worden. Maar niet zonder slag of stoot. Ik zit natuurlijk niet in, die, uh, in de Staten... maar ik, ik zou me voor kunnen stellen dat het kan. Maar ik ben ook blij dat er nog over gesproken wordt aanstaande vrijdag... om te kijken van hoe het verder gaat. Maar ja, zowel op provinciaal als landelijk niveau... zeg ik, laat ze even blijven zitten waar ze zitten. Wel zonder Mark Rutte, wat mij betreft... Maar wel dat er in ieder geval beslissingen... dat we door kunnen gaan. Want het gaat heel lang duren om in beide gevallen... nieuwe regeringen te vormen, ja. kabinet. Ja. Ja,
15: ik ben er wel heel erg voor om buiten regeerakkoorden... om zeg maar, in alles al binnen vier jaar wordt dichtgetipperd... Tot op het kleinste niveau te gaan regeren. En veel meer per onderwerp te gaan kijken... wie is ervoor dat dan de democratie veel meer geholpen wordt. En ook de oppositie veel meer inbreng kan hebben. Je kunt als het ware... Heb waar, met, landelijk het landelijk, voor, maar landelijk? Landelijk, zeg maar ook in Limburg. Want het is eigenlijk hetzelfde Ben ex-parlementair. Uh, 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 Con -con -con -construct, construct, dat, dat. dat ja. je dus buiten, buiten zeg maar, ja. een getemmerde meerderheid... Ja. Ja. Uh, maar, gaat zoeken van hoe ga je dat per onderwerp aan. Maar en ik als vind je dat kijkt wat er,
0: wat er nu van het college over is... één ja. van de VVD, één van de PVV... Eén van jaar 21 en twee partijlozen. Ja. Ik weet niet of dit zo'n denderende afspiegeling is nee, nee. Van,
15: van de Limburgse bevolking. Dus, dus qua, qua democratisch mandaat zou je kunnen zeggen... ja, luister, daar ontbreekt wel iets in. Maar je zou natuurlijk wel kunnen zeggen... van luister, je gaat wel met elkaar weer in de Provinciale staat gesprek aan... van hoe gaan we nou dat nieuwe college vormen. Maar het feit dat je dat niet dichttimmert... Per, 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 per decreet van tevoren. Hè. En dat je dus veel meer ruimte biedt aan de discussies gedurende de jaren die daarop volgen, zou ik maar zeggen, vind ik wel een verfrissende, verfrissende kijk. En dat een vernieuwing ook voor de democratie. Want Let ja,
16: me in. Ja, en ik heb, als je even dat andere vergeet, zie je ook dat het best redelijk heeft gewerkt. En dat per voorstel dan ook gewoon verschillende meerderheden gekozen worden. En dan zou je kunnen zeggen. Dat leek dan meer over de inhoud te gaan. Dan over uh, allerlei uh, constructen die vooraf gevormd waren. Dus ik vind dat wel uniek. En ook iets waar waar we mogelijk mee door kunnen gaan. En mogelijk misschien heel, over het hele land zouden kunnen uitbreiden.
1: Ja, ja het ging natuurlijk ook over de positie van de gouverneur, van Theo Bovens. Um, ja, het lijkt alsof zijn positie niet een gevaar is. Uh, zijn er redenen voor jullie om Bovens weg te sturen?
17: Uh, ja, voor mij niet eerlijk gezegd. Want, ja, voor mij niet, want uh, uh, als, je, als je moet... Ja, uh, hij heeft fouten gedaan, inderdaad. Dan wachten we even af volgende week wat er wat gaat uitkomen. Maar het, het heeft meer. De, de, de getubuteerden moeten heel eerlijk zijn. Die hebben een bepaalde macht. Echt waar. Voor, met name CDA. Gert Kopmans kunnen we allemaal met z'n allen. Hij is portefeuillehouder subsidie. Uh, hij heeft de coalitie gevormd. De... de, de Um, het beleid heeft hij gevormd. Alle stad Zwarte Putters als eens verantwoordelijkheid moet nemen... is Gerrit op maar maar dat heeft hij gedaan.
1: Zeg je nu eigenlijk... Uh, de, de gouverneur is te onbeduidend
17: uh, om, om aan te pakken? Nee, niet onbeduidend, maar... Uh, hij moet niet zo hard gestraft worden. Hij, hij, hij moet lessen van trekken. Hij moet gaan zeggen van... oké, okay, ik had beter... Ja, hetzelfde als Rutte, ik had beter moeten luisteren... ik had beter moeten opletten. Maar uh, weggaan... Uh, dan, dan is dat... Is dat kijk... Het, uh, VVD is de enige met ervaring. De rest zijn allemaal mensen met. Ja, PVV, hoe lang regeren die? Ja. Niet zo lang. Ja, 21, ook niet zo lang. Die twee partijlozen, ja, Carla misschien ja. wel een beetje. Dus dan moet iemand met ervaring die dat kan besturen, die kan voortzetten. En als we ook nog boven naar huis sturen, wat blijft dat over van de provincie? Ja. De, de, ik heb ook hoe jij dat ja,
16: Ik zie op dit moment ook geen reden om hem uh, ja. naar huis te sturen, ook omdat ik uh, wat jij ook zei van qua verantwoordelijkheid dat je echt wel kijkt van wat is wiens verantwoordelijkheid? En natuurlijk heeft hij als gouverneur de overal verantwoordelijkheid als he, hoeder van de integriteit, zullen we ja. maar zeggen. Maar als je echt kijkt naar de daden die zijn niet van hem. En dan denk ik, van dan geef ik hem liever op dit moment nog het voordeel van de twijfel. Juist. Wat ik van hem zie en lees, denk ik... Is, is, heeft hij echt nog uh, ja, uh, voor mij de kans om gewoon aan te blijven. Dat ik denk, nou laten we kijken, wie heeft wat gedaan... en uh, daar de verantwoordelijkheid voor nemen. Het gaat altijd om, van, wees verantwoordelijk voor je eigen daden. Dat ja. leren kinderen op school. Ja. En dat zouden de mannen in de politiek... en de vrouwen daarbij ook natuurlijk, uh, ook mogen doen.
1: Ja, boven zegt... Ik span me al jarenlang in om het uh, ja, nou, in bestuur integer dat is ook, uh, dat is ook te, zo te maken geweest
15: ja. in de staat. Ja. Dus maar dat
17: ik, ja. is het ja. ja, lukt ja.
1: niet je nee. zou kunnen zeggen dus hij faalt.
17: Nee, schoon ja. schip beginnen, schoon maken. Weet je, hij
15: moet het, dat is waar, waar ik hem wel in steun in de argumentatie. van ja, ik heb dit ook maar krijg dit op mijn bordje en daar moet ik het mee doen. En waar ik wel denk, waar, je, waar die nog eens even kritisch naar zou kunnen kijken. Hij vertelde dat hij ook eh, spiegelgesprekken voert met burgemeesters. Nou, ik zou met de eh, Dudoné Akkermans direct eens een spiegelgesprekje ja. gaan houden. Want die is wel toezichthouder geweest en heeft het dus echt heel slecht gedaan. Ja, de en de toezichthouder ja. van de IKL, was IKL, ja, ja, die heeft zelfs nog ermee ingestemd dat eh, en nog een keer 140.000 euro zou krijgen ja. voor, voor, voor de, de kikkerpoelenbeheer in Limburg. Dus, dus ik zou eigenlijk als, 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 euh, ja, als burger zeggen: van ja, gouverneur, praat eens even met burgemeesters die allerlei nevenfuncties hou, he, hebben. En vraag je dan eens even in die spiegelgesprekken af samen met jouw jou burgemeester: van is dat nou wel zo verstandig? Om overal met je vingertjes in te zitten. Dus, is het niet ja. veel beter om boven de partijen te staan en wat meer afstand te nemen, ook van het maatschappelijk veld? Want er komen alleen maar problemen. Ja, en, en er komen nog meer
1: problemen. Hè? dat heeft Bovens eigenlijk al aangekondigd. Hij ik, ik, ik verwacht best dat er nog veel meer komt... want door de dynamiek die er nu is... Eh, zullen er zeker vragen komen over kwesties... waar in het verleden geen vragen over zijn geweest. Ja, helder.
15: Maar het is ja. ook goed dat hij dat, dat, dat al weet... dat die storm gaat komen. Want ik kan, ik kan mij niet voorstellen... dat, dat de twee gedeputeerden eh, alleen voor dit... Uh, uh, Dossiers zijn op afgetreden. Nee. Ik denk dat er nog veel meer speelt, waarvan wij nog niet weten dat het speelt, maar wat wel nog allemaal aan de orde gaat komen. En dan misschien is de, is de berkloot uh, en de bittere beker, moet die nog dieper uitgedronken worden als nu uh, uh, ter tafel staat? Ik sluit het niet uit. En Met... dat hij daar al een beetje vol voor, uh, voor sorteert, zou ik maar ja. zeggen. Ja, zeggen dus, dus die bestuurscultuur is echt wel rot als hij
16: ja. dit al aangeeft. Ja, denk ik ja. wel. Ja, en dan is de vraag, moet hij daar dan verboeten? Of moet hij inderdaad ja. al die gesprekken ja. voeren en dan ja. daarover verantwoordelijkheid maar, afleggen? Maar, maar,
1: maar kan hij dit doen, omdat hij dus al, al tien jaar uh, daarmee bezig is? Moet er dan niet gewoon iemand komen die helemaal nieuw is, die daar fristiger aan kan?
15: Ja, weet je, de, 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 dat ze gaan nu een commissie instellen en zo. Ik denk dat het, eh, eh, laten we zo zeggen, zelfreinigend vermogen moet toch eigenlijk uit de politici zelf komen. Hè? Het zijn onze Limburgse politici die eh, ja, een soort intrinsieke motivatie moeten hebben om eens een keer te stoppen met alle bijbaantjes en te stoppen met alle voordeeltjes die ze zelf willen. Gewoon politicus zijn en probeer dat nou integer te doen. Dan heb je, dan, hè, je wordt door de Nederlandse burger betaald, de belastingbetaler betaald. Eh, ben daarmee blij dat je dat dat kan verdienen, en that's it, zou ik zeggen. En alle, alle andere dingen gewoon mee, mee kappen.
0: Goed, we discussiëren zo meteen verder. In de Kuip wordt gevoetbald tussen de nummers 5 en 11 van de Eredivisie. Feyenoord tegen Fortuna Sittard. Falco Kremers zit voor ons op de tribune.
12: Voorzitter. in de 32e ons Nog altijd is het 0-0 tussen Feyenoord en Fortuna. En dan mocht vooral Fortuna het meest gelukkig met zin. Want uh, Feyenoord heeft drie uh, prima kansen gehad om uh, op 1-0 te komen twee keer het shirt van Bosniek. Eén keer ging dat de rakelingsnerven. Eén keer een goede redding van Van Os. En even later wordt het, het shirt van Diemers nog voor de veur getikt van dezelfde Bosniek. Dat de scoorde ook wel 1-0. Maar het wordt uiteindelijk boetespel van de Slovakse spits van Feyenoord. En uh, daarom is het hier nog altijd 0-0. Fortuna één mogelijkheidje gehad via een shirt van Zeuntjes. En dat leverde Doe in een kern erop, maar daar komt niks meer uit. Kortom, Feyenoord is de betere ploeg, Fortuna groeft vooral in, in deze wedstrijd. En het wacht nog ja, op doelpunten Hier in de Kuip wordt nog altijd 0-0 is. Okay,
0: we gaan verder hier in de stemming met het discussiepanel. Rond de tafel Heijger Harzi, Mark Hermans en Ingeborg Dijkstra. Ja, dan was er ook nog een bijna koningsdrama in Politiek Den Haag. Mark Rutte heeft omstandig zijn excuses aangeboden. Maar de grote vraag is, kan hij door als premier? Ingeborg nee. Dijkstra.
16: Nee, ik vind het ik vind van niet. Want? Ja, het... uh, ja want um, ik denk... Ja.
0: Zijn geloofwaardigheid is te zeer ja, aangetast.
16: Het is wat de, wat de spreekwoordelijke druppel, maar dit was ook wel de grootste druppel, denk ik, in, in een uh, opeenstapeling van uh, zich niet herinneren. Dat ik denk van, ik denk dat het heel uh, onhandig zou zijn dat hij uh, aanblijft. Ja. in een Je bent kabinet. van de
0: ChristenUnie. Ja. Uh, de ChristenUnie heeft al gezegd we willen nooit meer met Rutte in de kabinet zitten.
16: <laughs> dat klopt. En dat zijn altijd ook wel ingewikkelde dingen, hè, want ik zit natuurlijk hier ook gewoon als mens en ik ben inderdaad ook verbonden aan de ChristenUnie. En die hebben uh, gezien, ondanks dat ze dus een relatief kleine of een heel kleine partij zijn, um, best een belangrijke rol gehad in, in de laatste 48 uur, zullen we maar zeggen. Zeker mm. na het statement wat uh, Gertjan Zegers dan gisteren nog maakte. Ja. Um, en daarbij heb je ook altijd gewoon je eigen ik. Dat ik in het begin, zoals de jonge uh, mensen van de ChristenUnie, die hebben zich ook laten horen dat ze het niet eens waren met het feit dat de ChristenUnie, zeg maar, uit de, de Tweede Kamer um, de motie van wantrouwen had uh, ondertekend. Dat hadden ze niet niet gedaan. De jongeren van uh, Perspectief heetten die... van de ChristenUnie hebben zich op, uh, daarna uitgesproken... zeggen wij snappen daar niets van. Dat was ook eigenlijk mijn idee. Ook al ben ik dan niet zo jongere... Ik ben heel blij dat Gert-Jan Zegers uiteindelijk die nuance heeft gemaakt. Dat ze dus die motie van um, um, afkeuring wel hebben getekend. En daarmee ingestemd hebben. Maar dan toch maar gekozen hebben voor het laten okay. zitten van het demissionair kabinet. Om, om door te kunnen dat gaan. Het is moeilijk
0: uit te leggen natuurlijk. Het is hè? Heel, heel moeilijk uit te leggen. Die, die, die motie ja? van wat trouwens steun je niet. Maar je wil nooit in een kabinet zitten met ja. Rutte. Dat is... Ja,
16: maar Rutte en de VVD zijn ook wel twee verschillende dingen. En ja. ik snap, ja, dat, ja. dat is zoals ik erin ja. sta. Ik ben heel blij dat die nuance kwam. Want ik dacht wel, als daar niets verandert wat doe ik dan als lid van de ChristenUnie? En, en het spelletje zou doorgaan in de coalitie zoals we die hadden... bijvoorbeeld in, in het vierde kabinet van Rutte dan. Dan zou ik dat heel ingewikkeld hebben gevonden. Dus ik ben blij dat in ieder geval de partij waar ik voor sta heeft gezegd... We kunnen verder kijken, maar niet meer met Rutte aan het roer.
15: Nou, ik vind de gemiste kans. De, eh, als als, als zeg maar de, de motie van wantrouwen was aangenomen... dan was de, de hele eh, vaderlandse politiek 180 graden gedraaid. Dan was de, had Sigrid Kaag had echt de, de, de sleutel in handen... om echt het nieuwe leiderschap te bewijzen. En dan was zij zeg maar, in een positie gekomen die ze nu niet meer gaat krijgen. Ze heeft nu de kans laten lopen. En eh, Rutte is een, een kat met tien levens, die gaat, die gaat gewoon weer door... En uh, de, 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 iedereen gaat wel aanhaken, dat is mijn, uh, mijn inschatting. Maar ik denk dat het, het had historisch kunnen zijn... maar het is het niet geworden doordat, uh, dat er dus eigenlijk een soort... in mijn ogen een halfslachtige oplossing is gekomen... want een dimensionair kabinet in stand houden... wat toch al dimensionair is, met andere woorden... Ja, die hoeven alleen maar besluiten uit te voeren, zal ik maar zeggen. Die hoeven niets nieuws meer te bedenken. Ja, ik bedoel, uh, is dat dan zo erg om dat uh, niet te steunen? Ja, ik... Maar nee. Rutte zegt steeds, ik blijf, want ik heb een groot
0: mandaat van de kiezer. 1,9 miljoen mensen hebben op mij gestemd.
17: Ja. Totaal, Heet je met, totaal met hem eens. Heel veel mensen aan partijen wouden afrekenen met tien jaar Rutte. Het is niet gelukt via de stembus, dan doe maar anders. Want ik schrok die dag, ChristenUnie, jaren in, jaren uit met Rutte. De TV-deal. De evidente belasting. Dividend. Dividend. De dividendenbelasting. De afschaffing van de. Ja, de. hoe heet dat? De toeslagaffaire. Ja? En noem maar op, de staatssecretaris toen, TV. Niemand heeft niks gezegd. Heeft u ook gelogen? Of gelogen is vergeten. Maar nu. Nu opeens de verkiezing heeft iets anders laten zien. Nu zijn ze opeens allemaal tegen Rutte. Als je van Rutte wilt afgaan, dan moet je opnieuw verkiezingen doen. En wat gaan we krijgen? Veel meer extreem, of rechts, of extreem rechts. 40-45. Maar de meeste fractievoorzitters en de meeste partijen... die durven dat niet aan. Ik weet 100% zeker als ze zeggen... we gaan terug naar de, naar de verkiezing, we gaan opnieuw stemmen... dat de meesten gaan zeggen, nee, we gaan wel verder. Rutte is een gerespecteerde leider... Wereldwijd, dat moeten we zeggen. We zitten in een pandemie, we zitten in een crisis en hij heeft ons echt goed weten te leiden. Ik vond het zo vreemd en zo raar van D66: die hebben meegekregen de memo, het verslag. Waarom, waar, alweer de journalist, hè, alweer de journalist die oppositie voert? Waarom moet dat via een journalist? Waarom heeft um, Katja niet gezegd. Premier of Mark, of hoe ze hem ook noemt. Wat betekent dat? Wat is dat? Wat gebeurt er met onze collega? Wat, gebeurt... Wat bedoelt hij met omzicht? Het is weer een kritisch... Kamerlid die, op moet weg. Dat gebeurt bij raadsleden, dat het gebeurt overal. Uh... Je zit speelde het op Je
0: zit net op nieuwe verkiezingen hè? Ja. Is er een kans dat het daarop uitloopt? Ik vind het
17: helemaal
15: niet, eerlijk gezegd. Want bedoel, uh, kijk, uh, uh, nu, nu is het zo dat de ChristenUnie dus de VVD uitsluit. Maar ja, de VVD nee, bijvoorbeeld.
17: Uitsluit sluiten Mark, Mark,
15: Mark Rutte uit. Linksom, ja, maar...
17: rechtsom, VVD is nummer één. Daar kunnen we ja, niet de, omheen. Dat is democratie. De burger heeft gesproken. Die heeft de ChristenUnie klein gemaakt. Die heeft D66 groter gemaakt. Ja. En die heeft de VVD als eerste gemaakt. Mijn partij is ook nee, zouden... verslingd, Het nee, maar... is ook kleiner geworden. Daar ja, kunnen we ook niks... Kleiner geworden, maar... kunnen we, kunnen we niks meer aan doen. Hadden ze ook groter kunnen worden, maar die zijn niet geworden. Nee, maar kijk, maar Ik vind hebben... het echt een draai van een coalitie waar je vier jaar lang mee door één deur gaat. En opeens moet je van wantrouwen steun je Je niet. vindt het een soort en verraad. Het... Dan, zeg maar. hm? Je vindt het een soort verraad. Ja, ja van een christenen wel. Ja, ja, ja. Ja. Want juist met Pasen, de dag van bezinning en van rust, niet van vergeten, nee... God vergeeft wel, maar ik vergeef niet. En ik zeg, ik doe met. Dat is chantage. Ja. Maar met Rutte niet. Rutte heeft gewonnen. En dat moeten we met z'n allen meedoen. Accepteer je dat niet? Gaan we terug maar naar de stad. heeft u
15: zijn recht gewoon verspeeld om zeg maar, de leider te, dat de u te nemen? Dat de heeft hij vaak gedaan. Dat heeft hij
17: heel vaak gedaan. Maar nu, het is een partij die nummer één staat. En dan moeten ze hem de kans geven... hoe hij heeft gezegd, hij moet echt op zijn tenen gaan lopen. De ambtenaren die moeten ook een cultuuromslag... bij alle ministeries moeten komen. Ambtenaren moeten ook omgedraaid worden, om gaan denken. Het is niet alleen Rutte. Het is echt niet alleen Rutte. Ik ben geen VVD'er, absoluut geen VVD'er. Maar hier is hetzelfde als boven. Het is welke, niet alleen aan wel, Rutte. Wel, wel,
1: wel, welke positie heeft Mark Rutte nog om door te gaan met formeren?
17: Ik zie hem nog steeds als leider.
15: Nou, ik, ik denk dat hij helemaal geen enkele positie meer heeft. Ik, ik, als ik, bij de VVD sluiten ze wel de rijen natuurlijk. Dat snap ik ook wel. Want hij is natuurlijk een stemmenkanon. En dat zal hij ook 100% eh, 20 keer gaan herhalen. Maar wat, wat je niet moet vergeten is dat zeg maar, zijn collega's... die met hem nu vier jaar in een kabinet of moeten gaan samenwerken... die denken allemaal, wat ben je voor een people? Je hebt ons eigenlijk... Ja, ja, sorry, goed. waar waren ik ze? Op de
0: valreep nog even naar de Kuip. Oh. Uh, Falco Kremers, Noord Fortuna. Heel kort.
12: 41ste minuut nog altijd. 0-0 fonds en eigenlijk ook geen kansen meer geweest. Dus uh, snel druk truc naar en dan hopelijk doelpunten in de tweede helft.
15: Oké, okay. zijn we rond of? Uh, ja, waarschijnlijk niet hè?
16: Nee, ik denk het niet. Dat zou we wel we duidelijk zijn. Wat, wat de, de laatste opmerking?
15: De laatste opmerking is dat de commissie Remkes... die heeft allerlei hervormingsplannen voor de, onze democratie opgeschreven. En er was een of andere was de gekozen formateur... en aangeboden aan mevrouw Ollengren in, in 2019. Meenig. Maar ja, helaas vergeten te lezen wat erin stond. Hartelijk ja. dank.
0: Discussiepanel Mark Hermans,
1: Ingeborg Dijkstra en Heetje uh, hartelijk. En dit was de stemming op Eerste Paasdag. Vandaag gemaakt door Edwin Maas, Angel Zwart, Fons Geraads en Frank Ruber. Graag tot volgende week,
0: zondag 11 uur. zometeen op deze zender L1 Sport met de vervolg van Feyenoord Fortuna. Nog een mooie zondag.